2: Hey jongens, ik ben niet meer in Griekenland. Nee, dude. Wat doe je terug? Sick balen. Nee, ik zat echt lekker, ik zat echt lekker op Rodos de afgelopen twee weken. En, 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 en ik moet ik heel eerlijk bekennen, en dat is een, een, een openbaring ontboezeming, dat ik niet naar Met Nurs om tafel heb geluisterd en ook niet naar de Tweakers podcast. Zo eerlijk ben ik dan ook alweer. Ik, ik moest me even distancieren van werken en dat soort dingen. En alles wat daarop bleek, heb ik zo ver mogelijk bij me vandaan gehouden. Dus ik weet ook helemaal niet wat jullie hebben gedaan de afgelopen, de afgelopen twee weken. Ik hoop dat het leuk was. Ja. Ik heb in de zon gelegen, ik heb bier gedronken, ik heb, uh, ik, ik heb een mix grill opgegeten van epische porties dat ik dacht, daar kan je een half eiland mee, mee, mee voeren. Die heb ik zelf opgegeten, helemaal, in mijn eentje. En uh, uh, ja, nee, dat was een, het was een heerlijke vakantie, het was echt heel erg lekker. Je hebt ons vrije jaloers gemaakt met de foto Ja, oh ja dat hebben jullie in mijn, uh, mijn geschiedenislesjes over Rodos, nog uh, meegekregen. Op Instagram, op Instagram. Ja, ja, ja. Nee. Ik heb, ik heb op Instagram ik stories... Ik heb niet Instagram, dus oh, ja, dan... Nee allemaal leuke tekstjes over de over wat, wat achtergrond over de geschiedenis van uh, van rode stad dan met name en waarom je daar dus uh... Een, 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 een kasteel uit de tijd van St. John naast een moskee vindt en dat soort dingen het is heel erg multiculti klein stadje eigenlijk maar, maar heel multicultureel, heel multicultureel omdat het steeds weer door een andere, andere, ja, ander volk werd veroverd en nog meer van dat soort uh, oude oude ruïnes opgezocht, beetje een keertje in mijn bek gegaan op een van die ruïnes, zonnebril gesloopt Tuurlijk. oh, oh je hebt geen dure meer toch? Nee, ah, ja, nee okay. mijn duurste zonnebril is 20 euro nee, het was heel erg uh, ja,
3: lekker nou, ik, was, ik, was, ik was niet op vakantie, maar ik was wel een weekendje weg. Afgelopen ja, ik, weekend. ik heb foto's gezien van een rivier. Ja, ja klopt. Ja. En ik, ik was naar Duitsland. En uh, Duitsland, zoals jullie weten, loopt qua technologie. en qua, Vooral eigenlijk qua, qua betalen eigenlijk. Vooral qua uh, contactloos betalen en qua met pinbetalen. Toch echt nog wel een beetje achter op Nederland. Je moet daar nog wel zoeken naar uh, kleingeld om te kunnen parkeren. Uh, maar ze hebben daar dus wel hier en daar al contactloos uh, betalen. Als je bijvoorbeeld in een restaurant wil afrekenen. Ja. Uh, maar... Apple Pay, dat is daar echt... Dat, ja, het kan wel, want ze hebben gewoon... contactloos betalen. Alleen niemand doet het daar blijkbaar. Want echt, er werd verbaasd gereageerd... ...en ik dat deed in één keer. En had ik afrekenen in een, in een restaurant. En die ober die komt aanzetten met... Uh, ...met zijn betaalterminal. En die zegt, hey, uh, mag ik je kaart? Dus ik, dus ik met mijn telefoon zwaaien... Uh, ...ja, ik wil graag met mijn telefoon betalen. En hij zat zo naar me te kijken van... Wat de fuck ben jij aan het doen? Dus hij, nou, dus ik, jij, ik zei, hacker, ja, ik jij graag, probeert die gratis te eten. Dus ik zei, ja, ik wil graag met mijn telefoon betalen. Dus hij, echt totaal verbrouwerde, houdt dat ding zo tegen mijn telefoon aan. En echt, ik zweer op het moment dat dat ook bleek te werken, maakte hij echt een sprongetje. Hij zegt, wow, hij had het echt gewoon nog nooit gezien. Echt gewoon totaal in shock was hij. En toen kwam hij dus ook aanzetten met een, uh, met een pen en papier, omdat hij dacht, ja, je hebt geen pincode ingevoerd. Dus dan moet, je, dan moet je je handtekening zetten. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want het was gewoon Apple Pay. En ja, dat had hij nog, uh,
2: nog nooit meegemaakt. Jezus, wat heftig man. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Joost en Floris. Mijn naam is Jurian Uwachs en onze gastneurt van vandaag is Sander Gordijn. Misschien wel, vrijwel zeker, beter bekend als Meester Sander. Meester Sander is in 2017 verkozen tot meest innovatieve leerkracht van het jaar. In 2015 begon hij samen met een paar anderen een nieuwe school met meer ruimte voor technologie en enkele andere snufjes. En hij is gespecialiseerd in ICT in het onderwijs, maar dat had je misschien al een klein beetje begrepen. Welkom Sander. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, dat is leuk dat je dat vindt. Helemaal gesproken beginnen wij uh, met de vraag: ben jij eigenlijk wel een nerd? Maar ik denk dat we die wel een beetje getackeld hebben al of niet dan?
0: Ja, ik denk het wel. Want ik ben gewoon eigenlijk een uh, nerd in het onderwijs.
2: En in het onderwijs ben je ook heel, heel snel een nerd. Ja, want ik heb, ik heb toch wel, wel, wel een aantal leerkrachten gehad die ik niet zo heel snel in die, in die omschrijving zou willen gooien.
0: Nee, maar dat bedoel ik ook dat ik dus een uitzondering ben. Uh, oh, op die manier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus je bent al heel snel een nerd. Als voor, jij, voor, juist, ja. Als jij met een laptop aankomt, dan ben je ongeveer ICT-coördinator van de hele school. Want iedereen zegt, ja, jij hebt een laptop of jij hebt een computer of je hebt een tablet. Jij snapt dit. Ja, <laughs> en regel het maar voor de rest van de school hoe we dat gaan doen.
2: Oh, dat zijn de tijden veranderd. Ik ga het nu in mijn hoofd terug naar de informatica-lerares die huilend de, de klas uitgelopen is... omdat wij helemaal gek aan het maken waren, dat wij veel meer met computers konden. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Hey, ik zei net in de, in de introductie al, je bent een school begonnen... Ja. Hoe begint een mens een school? Nou, eigenlijk was het zo dat er een nieuwe
0: wijk in Meppel kwam. Uh, of is gekomen. Ook. Want Meppel kom jij vandaan? Ja, daar kom ik vandaan. En um, ik werkte binnen de stichting al vijf jaar lang. En er was een werkgroep om een ja, nieuwe school in die wijk te stichten. Want dat mag, als er zoveel populatie is, mag je gewoon een nieuwe school stichten. Moet de overheid geld geven om die school ook te kunnen bouwen en om okay. te starten. Het enige jammer is dat er altijd regeltjes zijn en gemeentes en gedoe... Die school kwam er niet in de nieuwe wijk. Alleen we er wel een heel plan opgezet. En daardoor zijn we dus wel begonnen in een bestaand gebouw. En ondertussen is die school in de nieuwe wijk er nog steeds niet. Die wijk is bijna af ondertussen. Maar uh, dus een wijk zonder school. Maar wij zitten bij een andere bestaande school in. En daar hebben we uh, kindcentraltalent.nl opgelegd. Want het probleem was dan het gebouw en niet per se de school? Of? Ja, de gemeente wil het dan niet. Ze, ze willen wel een wijk, maar geen school. Ja, is er nog een in meppel, ja. Heel bijzonder. Dat zijn twee scholen,
2: dat kan natuurlijk niet. Ze willen een wijk met domme mensen, dat willen ze.
1: <laughs> ja, of iedereen stap maar op de fiets en brengt je kind <laughs> maar gewoon naar daar. Ja. En we zijn nu in Amsterdam. Hier in Amsterdam kan het zelfs zijn dat jouw kind uh, niet op de school in jouw wijk um, zit. Zelfs niet een wijk verderop, maar dat je gewoon 20 minuten op de fiets moet. Omdat er een wachtlijst is. Ja, of dat er gewoon geen plek is, in de inderdaad. Ja, of, middelbare en, of, schotten, of dat of? ze zeggen, nou, maar we moeten het een beetje verdelen.
0: ja. Nou ja, bij ons kan je gewoon naar binnen lopen en zeggen... ik kom een kind aanmelden en uh, je bent
2: welkom.
1: <laughs> dat is wel makkelijk.
2: Ja, maar je zegt dat ik... Uh, even voor mijn beeldvorming... Uh, jullie wilden daar een school starten. Dat is niet gelukt, maar je bent uiteindelijk wel gewoon... je eigen school begonnen binnen de muren van een andere school.
0: Ja, en waarom? Omdat we dachten, ja, we moeten vooruit. We willen, um, vooruit willen vooruit een school van de toekomst... of eigenlijk gewoon de school zoals die nu zou zijn. Als je alle technologie meeneemt... als je alle kennis meeneemt van de leerkrachten... Ja. dan... Moet je gewoon nu beginnen.
2: Dat doe je omdat je een bepaald uh, probleem uh, signaleert. Neem ik, neem ik even voor uh, gemakshalve aan. Wat is dat probleem in jouw ogen? Nou, dat het onderwijs nog heel erg gestoeld is op de boekjes. En uh, het klassikaal lesgeven.
0: En tuurlijk wordt er gedifferentieerd. En uh, ik wil mijn collega's echt niet afdoen als slechte leerkrachten. Absoluut niet. Ze doen echt goed hun best. Maar ik denk dat we meer uit uh,
2: de technologie bijvoorbeeld kunnen halen. Wanneer, wanneer ben jij samen met, het begint daar mee met je doet het samen met een aantal anderen zei je?
0: Ja, we, er was een werkgroep binnen de stichting en daar zijn we mee begonnen. Gewoon avonden gaan zitten ja. en gaan uittekenen wat we dan voor ons zagen. Wat is jullie school dan
3: anders inderdaad dan andere, andere scholen die misschien nog wat meer met boekjes
0: uh... Nou ja, we proberen uh, te kijken naar het kind en uh, elk kind heeft de beschikking over een device en kan daar gebruik van maken om te leren. Maar we maken ook gebruik bijvoorbeeld van ontdekkend leren lezen. Dus je hebt niet uh, vroeger had je een boekje. Ga je leren lezen? Uh, het is ik. En dat zegt de juf. Maar wij gaan er juist vanuit dat het kind dat ontdekt. Samen met de leerkracht en met de ouder. Bij ons komen kinderen vanaf vier jaar altijd mee op gesprek. Dus dan gaan we gewoon met het kind uh, om tafel zitten. En de ouder. En samen ervoor zorgen dat het kind zich ontwikkelt. In plaats van dat ik nu al kan uittekenen wat een kind over vier jaar in één dag. Wat voor werkblad hij moet maken. Want daar, dat kan eigenlijk
2: niet. Ja. ja precies, het wordt, het wordt heel star uh, in de standaard. Boy, ja. een, een wat sneller kind mag dan uh, uh, alvast naar een, een volgend jaar, maar het blijft ja, altijd Ja, je kijkt veel meer
0: naar het kind en je, je hebt daar ruimte voor als leerkracht en uh, je bent samen, je staat ook samen voor de klas. Uh, we hebben groep 1 tot en met 8 op een dag door elkaar lopen uh, in grote lokalen, grote ruimtes zijn dat.
2: Kun je een beeld geven van hoeveel kinderen er op dat moment in zo'n lokaal zijn?
0: Nou maximaal 50 in twee grote ruimtes en een instructieruimte. En daar zijn dan twee leerkrachten en een onderwijsassistent bij om die kinderen te begeleiden. En het ene moment ga je wel samen zingen, want dat is fantastisch om wel samen die dag te beginnen. Maar daarna ga ik met een groepje uh, jonge kinderen naar buiten en gaat mijn collega met een ander groepje aan de slag. En andere kinderen gaan zelfstandig verder met hun taak. Ja. Hey, en nou vraag ik me toch af, hè, want dat gaat natuurlijk heel erg over dan die apparaat van die kinderen. Maar twee weken geleden
3: hebben we het heel uitgebreid gehad over uh, hoeveel moet je je kinderen nou op, op internet laten en zo ik moet zeggen toen ik op de basisschool zat was ik eigenlijk vooral, vooral aan het tekenen het is echt een wonder dat ik kan lezen ik heb echt in de bovenbouw ja. drie jaar lang getekend ik kan me voorstellen als ik nu op zo'n basisschool terecht zou komen ik zat op een uh, jeneplasschool ik kan me voorstellen als ik nu op een basisschool zou komen... dat ik alleen maar gewoon een beetje op internet zou zitten is dat niet een
0: risico nee maar juist niet omdat je dus met die kinderen in gesprek gaat je gaat met joost in gesprek en je ziet dat hij een teken is en daar ga je uh, vanuit leren en daar spreek je hem op aan en je leert hoe volgens mij de maatschappij werkt Het is gewoon een dorp in het klein en je zegt, nou, wat wil jij intrinsiek leren? En als leerkracht weet je, dit is het curriculum waar je aan moet voldoen. Uh, hier gaan we aan werken om jouw taal en rekenen te leren. Maar
3: mogen, ze, mogen ze zelf echt ook, ja, mogen ze alles bezoeken, zeg maar, op internet? Of leggen ze dat wel open? Ja, alles landen? staat
0: wel open. Ja. ja. Maar je gaat daar juist over in gesprek. Er zijn kinderen die er juist hele goede vragen over stellen. Wat ik nu ben tegengekomen, meestal, of op social media, wat ze na schooltijd uh, ja, allemaal zien. En daar willen ze over
1: praten. En die ruimte willen ze juist geven.
4: Hm. Ontdekken.
1: Ja, ja, We hadden een beetje een voorgesprekje gisteren. Ja. En toen zei je van uh, een van de dingen die mij tegenstond... is dat je met een klas bezig bent... en iedereen is op dezelfde pagina in hetzelfde boekje bezig.
0: Ja. Omdat ik... De, mijn eigen ervaring ook van de basisschool komt dat ook vandaan. Is dat je merkt van... hé, hey, ik loop hier tegen muren op. Of ik doe niks. Of ik vind het gewoon te makkelijk. Ja. Of te moeilijk. Het kan nooit zo zijn dat voor al die dertig kinderen uh, diezelfde bladzijde op dat moment het goede is.
2: Ja, de, dus, dus de makkelijk leer, lerende leerlingen worden in feite opgehouden door de moeilijk lerende leerlingen in hun ontwikkeling. Terwijl die moeilijk lerende leerlingen misschien juist een beetje te gehaast, gepusht, gerust worden in zo'n klas. En elke
0: klas en elke school doet zijn best om dat te voorkomen. Ja, maar... je, je
2: signaleert het allemaal natuurlijk. Ja.
0: Uh, maar wij proberen daar echt meer op aan te sturen door gerichte programma's te maken, door met dat kind in een gesprek te gaan, door leergesprekken te voeren en daar tijd voor te maken en van daaruit te gaan leren in plaats van de leerkracht gaat staan zegt zo moet het, dit gaan ja. jullie doen
2: maar je noemde net ze hebben gewoon nog steeds wel taakjes, daar gaan ze zelf mee verder ja. uh, neem iets, iets heel banaals als de tafels, die moeten natuurlijk nog steeds gewoon geleerd worden neem ik ja. aan uh, hoe uh, hoe gaat dat dan nu bij jullie als iemand zeg maar laat zien van ik heb mijn taakjes afgerond, ik kan deze tafels naar voren en naar achteren, vraag me raak en wat moet ik nu gaan doen?
0: Wat er daarna gebeurt bedoel ja. je. Nou, het programma is gewoon veel groter. Dus je bent met meerdere taken bezig. Die staan klaar of daar krijgt het kind uitleg over. We werken ook thematisch, dus um, we gaan nu uh, straks over uh, voertuigen, bijvoorbeeld werk met de kinderboekenweek heb je dan uh, zo'n onderwerp, maar Afgelopen jaar hebben we kunst gedaan. Dan gaat het kind zich verdiepen in een schilder. Gaat daar een kunstwerk bij maken. En dan komt er een augmented reality effect over dat schilderij. En die ouders komen kijken. En die scannen dat schilderij. En dat kind vertelt in die video wat hij geleerd heeft.
2: Ja, dat is wel heel gaaf. Je maakt er echt video's
1: bij. En ja, dat, dat is ook wel wat mij aansprak. Dat je, uh, je probeert... Uh, uh, kijk, je kan, een, uh, je kan een iPad geven met uh, standaard... Uh, uh, wat spelletjes of uh, wat, uh, wat uh, uh, video's erop waar ze dingen van kunnen leren. Maar je probeert juist, uh, ja, jij noemde het zelf gisteren, een extra laag.
0: Ja, ik denk dat wat je nu ziet gebeuren is dat heel veel scholen het inzetten van... je maakt nu de sommen op de tablet in plaats van in het schrift. Ja. Ja, en ik wil graag dat het een iets extra's is. Dus Het is het bestaande curriculum en het aanbod voor de kinderen. Je gaat een thema uitwerken, maar je doet niet... Allemaal een presentatie, één keer in de week. Nou, dan weet je wel weer, dan komt uh, die en die mag over dinosaurussen of over slangen zijn spreekbeurt houden. Nee, wij gaan allemaal over een onderwerp werken en we presenteren door middel van video, door augmented reality. We hebben vorig jaar ook een uh, podcast eigenlijk opgenomen of een audiotour door de school. Dan had hadden het over geschiedenis en hebben we de hele school vol laten hangen door de kinderen. Eigenlijk een ouderwetse muurkrant. Maar dan met die extra laag erbij. Ja. Dus een podcastmicrofoon gekocht. Een klein kamertje opgezocht. Wat geluidsdingen op de muur hangen. Zodat het echt leek. En voor die kinderen. Het maakte eigenlijk niet uit. Maar zij had het gevoel dat ze echt heel belangrijk het geluid goed moest zijn. Ze moesten een tekst schrijven. Die gaan ze voorlezen. En de ouders kwamen de school binnen met de presentaties. Scannen een QR-code. En... Met oortjes in, lopen door de hele school in en horen al die kinderen iets vertellen over de geschiedenis van Nederland. Over... Ja, en dan krijg je volgens mij meer waarde in plaats van zeggen, nou ga maar op je tablet in je schermpje verdwijnen. Maak die sommen maar. Nou leuk, je hebt de tafels gehaald.
3: Maar ze hadden geen sparoot aan tafel, uh, hoop ik. Nee. Maar, <laughs> maar ik vraag toch af, hè, om toch een beetje afkaat van de duivel te spelen. Is, is een risico dan niet dat je als, als kinderen uit wat armere gezinnen komen, waar bijvoorbeeld geen geld is voor tablets en telefoons. Is er geen risico dat je die dan uitsluit?
0: Ja, bij ons op school zijn, koop je dat als school. Oh, dus, okay. Het is een basisschool. Okay. Uh, wij voorzien daarin. Op middelbare scholen heb je wel dat uh, ouders dat zelf moeten kopen. Maar er zijn ook allemaal gewoon fondsen voor. Vanuit gemeentes wordt dat ondersteund. Dus... Maar jullie kopen dat dus voor alle kinderen eigenlijk? Ja. Okay. Wij maken die keuze als stichting en school. Om daar ook veel meer geld in te steken dan een andere school. Die steekt heel veel
2: geld in papier bijvoorbeeld nog. En als ik uh, een, een advocaat van een ander ja. Nou, eigenlijk helemaal ja, geen duivel. Want uh, lees, Ga je van links le naar rechts. Nee, le lezen is gewoon belangrijk en leuk. Ik bedoel, uh, ik neem toch aan dat het lezen van boeken nog steeds wel een rol speelt in, in het onderwijs, ook bij jullie school.
0: Ja, juist. En je wil ze ook leren dat in een boek informatie staat. Maar er zijn ook meer plekken is er informatie te halen. <laughs> en wat je bij ons ziet gebeuren, is dat kinderen als ze kleuter zijn, zien ze dus andere kinderen die aan het leren lezen zijn. En het is ook een soort status. Dus ze gaan zelf kijken van. hé. Hey, maar die kan lezen. Ik wil ook leren lezen. En je ziet ze meekijken. Er was vorig jaar bijvoorbeeld een meisje... die zat dan altijd bij de instructie van die kinderen... die leren lezen uh, Daarnaast in groep 2 te kleuren. En mee te luisteren met die instructie van die groep. En die krijgt nu zelf die instructie. En
2: die, en die hoort het die... allemaal voor de tweede keer. Ja. ja, maar... Wat haar voordeel is op dat moment ja. Natuurlijk.
0: ja, wat haar voordeel is, waardoor ze het sneller oppikt. En zij had daar al een in... en wil ja. dat doen. En we gebruiken dus ontdekkend leren lezen... Um, een boek waar ze dus mee aan de slag gaan. Maar daarbij voeg ik als leerkracht weer apps toe. Als letterschool, ja. heb bijvoorbeeld om uh, letters te leren schrijven. Uh, maak een video. Ga buiten schrijven met stoepkrijt bijvoorbeeld. Want dat is ook wat we doen. Wat onze school kenmerkt, is gewoon heel veel naar buiten gaan. We hebben openslaande deuren in de lokalen laten maken. zodat je gewoon overdag ook je tafel buiten kan zetten. Ja. En instructie en uh, dingen kan oefenen buiten.
2: Maar als ik dan je schoolsysteem een beetje ontleed... dan is het, hè, dan heb je die extra uh, laag, die komt voort uit het digitale. Ja. Maar ook het simpele gegeven dat je dus niet met groep 1, 2, 3, 5, 7, 8 werkt... maar gewoon al die verschillende leeftijdsgroepen samen in één ruimte laat leren. Even, stel dat je al de digitaal zou wegdenken... dan is dat op zichzelf al eigenlijk een heel vernieuwend systeem.
0: Ja, maar ik denk dat het mogelijk is door dat digitale. Maar in één door...
3: ruimte trouwens, ja?
2: Ze hebben twee grote ruimtes en een
3: instructieruimte. Wat heftig lijkt het me om daar te zijn af en toe. Want ik kan me voorstellen, zoveel kinderen bij elkaar.
0: Ja, maar je hebt dus ook één ruimte waar de afspraak is dat het daar rustiger is. Dat je daar aan een tafel rustig kan werken. En de andere ruimte is meer waar de kleuters een hoek hebben, een bouwhoek hebben. En waar samengewerkt wordt. Dus... En
3: mag het ook zomaar van de overheid, zeg maar? Of gaan die op een gegeven moment dan toch kijken of jouw vorm wel...
0: Ja, nee, ze komen gewoon langs elke vier jaar. Dus uh, En ze zijn nu, volgens mij, twee jaar geleden geweest. En uh, dan word je beoordeeld. Ja, precies. En dat, en dat, dus, en, maar, maar dan kijken ze kijk dan ook naar de
3: vorm of meer naar de resultaten, ongeacht hoe je dat voor elkaar krijgt?
0: Ja, soms kijken ze nog steeds... Heel, ze kijken sowieso heel veel naar de resultaten. En die zijn ook belangrijk. Alleen, dat is ook een soort red race wat er bezig is. Doordat we kinderen steeds meer gaan opleiden voor die toetsen. Ik bedoel, iedereen kent de CITO-stress. En vanaf groep drie maken kinderen CITO's. Ja, dan worden die toetsen steeds moeilijker. En dan zijn we elkaar gek aan het maken. Dus dat is wel een lastige. Maar daar kijken ze erg naar. En ze komen gewoon op de school kijken. Hoe organiseer je het onderwijs? Wat schrijf je op? Hoe plan je het? Uh, hou je bij wat de kinderen geleerd hebben? Nou ja, dat. En hoe doe je dat? Ja. Nou, door um, als leerkracht hebben we een digitaal systeem. Uh, bij de onderbouw dan. Dan plan je de doelen in. En dan ga je kijken... Hey, Welk kind kent welk doel. Met een soort sterren systeem. Je maakt notities. En voor oudere kinderen hebben we mijn bewijsstukken. Een digitaal portfolio waarin kinderen ja, hun bewijsstukken kunnen zetten. Van de leerdoelen die zij behaald hebben. En op die manier dus met een video. Met audio. Met een foto. En dat kan ook gewoon van iets wat ze buiten gedaan hebben. Dat hoeft niet uh, iets digitaals te zijn. Maar we kunnen het wel digitaal opslaan. En als leerkracht kun je dan ook weer dat terughalen. Uh, eenvoudig. En zeggen de laatste twee weken alle... Um, bewijsstukken wil ik zien van dat kind. En als je dan een leergesprek hebt, kun je het daarover hebben.
1: En dan kun je zeggen: Hé, hey, ik zie alleen maar dingen met. Uh, weet ik veel, wiskunde.
0: Ja, bijvoorbeeld. Want het dan en, niet is het ja. ook
1: aan iets anders te denken, zullen we maar zeggen
0: ja gelukkig um, is het dan vaak zo dat ze het of vergeten erin te zetten zijn want mm -hmm. het is wel zo dat je als leerkracht verantwoordelijk bent ja, het is ja. niet zo dat je die kinderen er verantwoording geeft over hun eigen leerproces nee maar dat ja, doe het je ook echt. wel een beetje
1: van de leeftijd af natuurlijk
0: ja nee in de bovenbouw ga je zeker meer praten naar nou, van je gaat ook naar het VO wat moet jij nog kunnen uh, naar welk niveau wil je toe zelf ja wat zie jij voor je wat zien wij voor ons dan gaan we ook over een gesprek en die connectie die vind ik heel belangrijk dat het gewoon ja mensenwerk is ja dan weet ik nog van mijn basisschool dat je niet te snel mocht leren lezen, gek genoeg.
3: Dus um, als je op een gegeven moment te snel ging, ja. dan mocht je niet door, zeg maar, naar ingewikkeldere ja. boeken. Eigenlijk is dat heel slecht dus.
0: Nou, ik heb daar ook nog steeds wel um, discussies over met collega-leerkrachten. Want het is vaak zo dat de toetsen dan niet meer um, goed genormeerd zijn. Daar zit eigenlijk vaak de crux dat als jij dan die leeftijd hebt en die toets maakt, dan klopt het niet. En dan weten ze niet meer wat ze ermee aan moeten. Terwijl wij ook zeggen van... Ja, een kind in groep 2 die zelf gemotiveerd is om te lezen. Hier heb je een boek en ga ermee aan de slag. En laat maar zien. En soms grijpen we wel weer in dat we zeggen... Ja, het gaat nog niet zo goed. Dus we gaan nu eerst iets anders doen. Of we gaan het op een andere manier oefenen. Maar wel naar het kind kijken en zeggen... Nou ja, jij bent toe aan lezen. Uh, ik heb nu een, een jongetje die gaat nu officieel naar groep 3. En die... Uh, ja, die leest gewoon, dat is het dan, midden groep 4 niveau. Die
3: komt binnen met de Volkskrant. En, uh, ja,
0: dat, <laughs> ja. Ja, 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 hij is ja. een enorm Feyenoord-fan uh, helaas. Maar dat, uh, dat, dat gaat hij me nog altijd in uh, wrijven, zeg maar.
1: Ja, maar je, je, wat, je, wat je ziet is dat dus dan de toets niet meer past bij de leeftijd van het kind. Op ja. dat niveau. Ja. En, ja. Maar op een ander vlak loopt zo'n kind dan misschien wel weer een beetje achter. En dat achter is tussen aanhalingstekens in deze... De, zijn focus ligt nu, of haar focus ligt nu misschien meer bij het lezen en iets minder bij iets anders. En dat verandert op zich weer en dat trekt vanzelf wel weer recht, toch?
0: Ja, en dat is ook het mooie volgens mij. Mensen zijn niet allemaal gelijk en je moet oh. juist kijken naar die verschillen. En we moeten ze zoveel meer leren dan wat we toetsen. Mm -hmm. Want het gaat erom dat ze een compleet mens Mensel, zijn straks ja. en aan de slag kunnen ja. met alle... Nou ja, dingen die ze te wachten staat. Want ik bedoel, dat weten we allemaal. De wereld is heel hard aan het veranderen. Hoe wij op school zaten, nou is niet te vergelijken... En hoe het nu is. Ik weet nog dat in groep 8 een computer kwam. Ja, fantastisch. Ja. En dan mochten we zo'n turtle tafelspelletje spelen.
2: Ja, ik mocht met een helikopter topografie doen.
0: Ja,
3: ja, ja. ja. ja, ja. Nog, nog Oost-
0: duitsland nog apart.
2: Nog steeds ja. een
3: van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Nee, maar ja, nou, ik, ik weet nog dat, inderdaad, dat op de, Ik weet best wel veel van de basisschool eigenlijk. Het nou, komt nu allemaal weer naar boven. Maar dat... dat, dat um, een leraar tegen me zei, ik kon heel slecht schrijven. Echt heel ja. slecht, nog steeds trouwens. <laughs> dat een leraar tegen als in Kat met, met mijn hand, hè, zeg maar. Ja, ook.
2: Ja. beurt! <laughs> <laughs> ik kan goed schrijven, Grapje, schrijven Grapje, behalve Joost. met pen en papier.
3: Ja, Joost is heel goed. Um, en toen, toen, zei, toen zei een docent, ja Joost, uh, maar dat komt wel goed. Want later kun je gewoon op je computer werken. En ik dacht, ik kan er nou op een computer werken? Dat kan toch niet? Je kan toch niet, je, je kan toch niet betaald worden om achter een computer te zitten? Uh, Het maar, leek je fantastisch. Hier zit we dus ja. trouwens,
2: trouwens wel een soort van vervolgvraag in. Want uh, ik heb namelijk... Ik krijg dezelfde kritiek. Uh, ik had ook een heel lelijk handschrift. Want dat bedoel je eigenlijk. En ja. um, uh, ik heb inmiddels eigenlijk geen handschrift meer. Want... Waar schrijf je überhaupt nog ooit? Ja, je moet af en toe wel eens je naam opschrijven. En dan, en dan en schrik je ervan uit. Serieus, ik denk waar ik nog het meest schrijf is als er een collega weggaat dat je daar zo'n kaartje invult van bedankt, het was gezellig. Dat is waar ik het vaak schrijf. Maar hoe is dat nu in het onderwijs bij jullie ja. dan? Hecht je nog steeds waarde aan het leren schrijven of wordt dat steeds minder belangrijk en richt je dan daar ook niet op? En doe je dat nog met een vulpen? Nou, God, niet meer met de vulpen. Die, ja. die, die, oh, die vlekken ook zo wel. Oh, die waren verschrikkelijk. En die balletjes kun
0: je dan sparen. Hè. En als je ah. dan linkshandig was, ja.
1: dan was je altijd het boekje.
0: Nee, het gaat er bij ons om dat die kinderen zich kunnen uitdrukken. Dus we willen graag dat ze kunnen schrijven. En het is uiteindelijk een optie om zo mooi mogelijk te kunnen schrijven. En we hebben niet meer die standaard schrijfschriftjes. Maar we beginnen dus met stoepkrijt uh, buiten. Want het is juist heel belangrijk dat die motoriek zeg maar heel groot ontwikkeld ja, wordt. Is, en veel veel natuurlijk jonge grof. Ja, heel, ja. ja, de grove motoriek, die is die vanuit de schouder schrijf je eigenlijk. Ja. En misschien is dat bij jou ook misgegaan. En jongens lopen over het algemeen ook gewoon echt achter. Ik bedoel, wij zijn daarin uh, achtergesteld. En je moet van groot naar klein werken. Ja. En in die zin, eerst buiten schrijven. We laten het zien hoe je moet schrijven met een app. Dus we hebben ook, uh, je hebt de Logitech Crayon, een pen, die, waarmee je op de iPad kan schrijven. Bijvoorbeeld, je kan ook met je vinger erop schrijven. En daarna, op papier, steeds kleiner. Maar inderdaad, als een kind het niet kan of uh, heel veel frustratie oplevert... ja, dan heb je ook gewoon een type tegenwoordig. Een ja. type diploma vind ik eigenlijk belangrijker.
2: Maar hoe is, het op, is het op andere scholen ook inmiddels zo?
0: Nou, vaak zie je dat het
2: blokschrift dan nu aangeleerd wordt... en niet meer aan elkaar schrijven. Nee. Dus dat is, ik dat... schrijf inderdaad inmiddels ook in blokschrift. Ik, ben, ik voel me helemaal verbonden met de huidige basisschool. Uh. Ja, maar maar, maar, maar zegt, dat, dat aan elkaar Mijn
3: zoontje gaat
1: nu naar, is nu net naar groep drie en daar leert ze ook blokschrift. En daar ben ik zo blij mee voor hem.
3: Waar, waarom moesten wij vroeger... Aan elkaar leert, ja nou ja, Dat was
1: de manier. Het is
0: aangetoond dat je dan dus minder uh, bewegingen met je hand hoeft te maken. Dus je laat je hand op papier en je doet het in één vloeiende beweging. En normaal als je dat opneemt en versnelt, die, uh, je hand die zet je neer en dan ben je continu aan het corrigeren. Dus dat kost elke keer weer energie om dat te doen. En als jij een slechte motoriek hebt, dan is dat eigenlijk nog lastiger. Eigenlijk zou je kinderen steno moeten leren. Dat is echt pas nuttig om te
3: kunnen. Maar mijn moeder was
2: vroeger steno leerkracht. Ik zou het denk ik kunnen leren van als ik het graag wil. Nou nee, ja, maar Dat, is, dat niet, is echt man. super
3: nuttig. Hè. Dat is een soort uh, verkort schrift eigenlijk. Waarmee je heel snel aanstek ja, meer, het, meer klanken nou, ofzo. Nou, ik leg toch? het even uit voor de... Ja, goeie. Ik heb vandaag
0: bus. een video opgenomen uh, voor mijn YouTube kanaal. Over een app waarmee je je eigen handschrift kan omzetten naar een letter... Uh, dus dan kan je hem gewoon zelf exporteren... en dan heb je eigen lettertype. Voor Jeremij
3: en mij is dat een slecht
2: idee dus. Ja, maar ik heb een hele mooie handschrift. Ik kan wel gewoon allemaal dingen naar jullie sturen... die jullie niet kunnen lezen. Ja, net zo'n soort encryption. Er
1: is ook heel hele over trouwens, maar is wat anders.
2: Je zei net Cito. Die zijn nog steeds, bij mij in ieder geval... verantwoordelijk voor de belangrijkste toetsen... die basisscholieren moeten maken. Ja. Wat is jouw mening daarover? In, te beginnen bij gewoon überhaupt de rol van de CITO-toets... ...als zijn een bepalend instrument voor wat kinderen daarna gaan doen. En corrigeer me alsjeblieft als dat, dat nu niet meer zo is.
0: Nou, uh, het is inderdaad sinds een aantal jaar niet meer zo dat er alleen CITO is. Er mogen nu meer eindtoetsen zijn. Maar je ziet bij ons op school bijvoorbeeld wel dat elk half jaar... ...vanaf groep drie kinderen een CITO-toets moeten maken... ...om te kijken waar ze staan. En dan moeten ze woordjes schrijven of spelling dus, rekenen, uh, begrijpend lezen doen... En wat je gelukkig ziet is dat bij de kleuters het afgeschaft is. Want eerder zag, zette ik echt acht kleuters aan een tafeltje met een potlood in hun hand. En dan moesten ze zeggen, waar zie je de kraan? Of waar zie je de etalage? Dus dan ging je expres naar de stad en dan uh, lieten alle leerkrachten even zien. Dit is een etalage, jongens. Want heel veel kinderen kenden dat woord niet. Nee. En dan werd dat getoetst.
1: Oh, wat erg.
0: Gelukkig hoeft dat niet meer. En mag je nu gewoon observeren wat wij ook doen. Maar ja, die toetsen zijn soms wel heel... Ja, bepalend. En wat je ziet gebeuren. is dat ze onder zoveel jaar gewoon moeilijker worden. En, en waar... dat vind ik heel raar. En waarom is dat? Omdat de scholen. hun kinderen opleiden. om die toetsen goed mogelijk te maken.
1: Uh. Bij mij op school. Bij, bij mijn zootje gaat nu naar groep 3. dus ik. Ja. Ik. Uh, uh, I relate relate. a een lot. Ja. ja. Um, om naar groep 3 te gaan. moest je al tot 30 kunnen tellen. Bij ons niet. Maar je moet de cijfers. Uh, uh, 1 tot en met 0. Dus uh, 1 tot en met 9 en 0. moet je herkennen. En alle letters. Alle letters. Alle. Moet die kennen. Ja.
0: Ja, dat is dus puur vind ik dus om ervoor te zorgen... dat die toetsen goed gemaakt
1: worden. Maar dat vind ik dus niet oké. Okay. Ja, ja, dat is ook helemaal geen doel voor groep 2. Volgens mij, toen ik naar groep 1 ging... toen gingen we dat leren. En,
0: en naar klas 1 of moet... naar groep 3. Dan. Ja, uh, ja.
1: ja uh, Je 1, zei groep, 3. groep 1. Ja, nee, sorry. Ik bedoel groep 3. Klas 1 was het toen nog. Ja, um, toen gingen we dat leren. En nu moet je het al weten voordat je begint. Ik vind dat nogal een verschuiving. Maar er is maar er
0: niemand die zegt dat, dat dat moet. Alleen de school zegt dat. Ja. Dat zijn de regels die de school heeft.
2: Ja. Maar dat vind ik eigenlijk wel gek. Want de, de scholen hebben dus een verregaande vrijheid... om te bepalen welke eisen zij stellen aan nou ja, overgaan... van groep 2 naar 3 dan in dit geval. Ja. Zou dat niet veel centraler gereguleerd moeten zijn? Of haal je dan te veel vrijheid bij de scholen weer weg?
0: Ik denk ook dat ze het doen om die kinderen te beschermen. Dus de ene kant, het is vanuit die leerkrachten heel positief. Omdat ze zeggen, ja, we laten sommige kinderen een jaar extra groep 2 doen. Dan kunnen ze extra spelen. Want vanaf groep 3 zit aan een tafel, ja. schrijf ja. in je boek. En als je dat niet kan, ja, dan kun je niet meekomen. Um, ik vind het wel goed dat het gewoon mag in Nederland. Dat de scholen eigen vrijheid daarin hebben. Alleen ja, je moet wel op gaan passen dat je dit soort praktijken... Eh, niet de norm worden, want daardoor worden die cito toetsen dus weer moeilijker, ja. omdat die school het heel goed doet en al eigenlijk een half jaar eerder met, met die lessen is begonnen. Maar, mm -hmm.
3: maar hoe, als Ik snap wel dat die vrijheid belangrijk is, want inderdaad, nou ja, je kunt ook denk ik moeilijk een minister laten bepalen wat, 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 wat docenten in de praktijk moeten doen. En daar is natuurlijk ook veel discussie over geweest, maar hoe moet je als ouder nou weten naar wat voor kind je, je school stuurt? Ik bedoel, andersom. Ja. <laughs> wat zei ik dan?
1: Kindje je school stuurt. Ja, precies. Ja. <laughs>
3: Ja,
0: uh, nu ben ik het even kwijt, maar. Ja, want nee, maar
3: wat, ik, wat ik bedoelde, want mijn punt was: ik, ik denk dat het best wel de onderzichtige is voor mensen. Uh, naar welke... Ik denk dat, dat, dat mensen vaak hun, hun kind naar de dichtbezijnde school sturen. En niet per se kijken of niet naar Willy Amsterdam. Wel, of, of inderdaad. Ja, ja, of degene die mag. Of niet in, inderdaad, maar eentje die toevallig plek heeft. En ja, dan moet je maar hopen dat hij een beetje beleid heeft
2: waar jij je in kan vinden. Is de vraag, ja. de vraag die jij gesteld is. In hoeverre is het transparant te zien... wat voor basisschool het ja. is die je voor je deur hebt? Moet er een
3: vergelijkingssite voor... Uh, nee, nou, ja, ja, die zijn er. Oh, en RTL zijn die doet, die doet dat weer.
0: natuurlijk ook. Uh, ja, die maakt ook zo'n lijst. Maar die gaat vooral over prestaties. En je kunt ja. als ouder dat opvragen... wat die prestaties zijn. Maar volgens mij het belangrijkste is dat je die school binnengaat En dat je gaat kijken ja. hoe mogen die kinderen daar leren. Zitten ze vanaf groep drie inderdaad allemaal aan die tafel... en vraag er dus naar als je kind drie is... en je gaat daar rondkijken... hoe gaat het hier... Moet mijn kind aan al die eisen voldoen?
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook al verschillende soorten onderwijs. Ja, ja Jena Plan, Montessori. Je hebt de. Uh, uh, nou, jullie Dalton. zijn dan kindcentraal ja, maar, talent, hoe uh, ja, moet het kind, even ja. zo te noemen. Um, je hebt uh, ook nog iets dat heet Eureka-onderwijs. Maar ik Je hebt ook nog de groene school. En daar zijn wij toevallig nu naar aan het kijken of dat interessant is. Oh, maar ik heb net dus, een kinderopvang is gezocht.
2: Dat? <laughs> ja, ja, de groene
1: school ja. is heel anders ingericht. Heel anders ingericht. Heel klein. Uh, groepen van maximaal uh, 16 kinderen. Uh, twee leerkrachten. Vier dagen per week. In okay. klas van vijf. Um, uh, en en dit, die gaat heel erg over de samenwerking. En, um, en die is gericht ook op um, hyper- en hoogsensitieve kinderen. Dus kinderen die heel snel uit hun ritme gehaald kunnen
2: worden. En heel snel overprikkeld zijn. Ja. Maar uiteindelijk, aan het einde van, van die rit en dat vind ik dan zo grappig... Moet je al, wel, die, al, die al die onderwerpen, al, al die stromingen, al die methodes moeten allemaal uiteindelijk via datzelfde toetsje verder de wijde wereld in. En dat vind ik ja. nog steeds een heel ja. raar ding.
3: En als ouder heb je geen idee. Wat ik wou zeggen, ik, ik, ik heb een ja. kinderopvang uitgezocht. En dan loop je
1: daar en dan denk je, ja, wie ben ik om te bepalen of dit goed is of niet? Nou ja, daarbij, het is je eerste kind. Nou ja, dat, dat ook niet is. En maar... het kindje is er nog niet. Dus je weet eigenlijk helemaal niet waar je op moet letten.
3: Als ik brood ja. koop in de supermarkt, ga ik ervan uit dat het brood veilig is en dat het... Eetbaar is. En als het brood niet goed is, koop je de volgende keer ander brood. Maar dat kan niet met een basis. Ja, het kan, het kan wel, maar dat wil je niet. Dus je moet in één keer. heb je eigenlijk. moet je beslissen over de toekomst van je kind. voor de komende tachtig jaar. Maar eigenlijk ben je, je er in keer zoveel
0: goed. groter dan je net hebt ja. gezegd. Je zei in groep 6, 7, 8 heb ik de hele tijd getekend en ik ben er gekomen. En aan de andere kant ja, zeg je... Je legt
2: wel veel druk op jezelf nu inderdaad. Ja.
0: Ik denk dat je het niet groter moet maken dan het is. En dat jij moet kijken naar het kind. En dat is ook wat wij juist doen en zeggen. Je weet niet hoe het zich ontwikkelt. Er zijn uh, ja, normen in Nederland waar het zich ongeveer langs ontwikkelt. Nou daar gaan we van uit. En... Het kan per basisschool verschillen of per groep zelfs verschillen hoe jij het ervaart. Want de ene leerkracht is de andere niet. En in Nederland heb je daar gewoon mee te maken dat het gelukkig niet zo gedrild is. Dat je met de andere landen is wel zo, toch? Sommige andere landen. Ja, dat het veel meer, in het buitenland zie je dat ook veel meer... en ook dat bedrijven zich ermee bemoeien, dat het gewoon compleet uitgeschreven is. En wij gebruiken dus ook niet die traditionele methodes... waarin die lessen van voor naar achter zijn uitgeschreven, zodat het afgedekt is... Dat alle doelen aan bod komen. Nee, wij nemen veel meer de regie als leerkracht zelf in eigen hand. En zeggen, dit is de leerlijn die eruit is gezet. Daar gaan we met het kind naartoe. En we gaan al die doelen af. En we gaan ervoor zorgen dat het kind gemotiveerd is om die doelen te halen. En dat is anders dan dat je zegt, ik pak mijn boek ochtends uit de kast. Ik pak de inleiding erbij. Oh, ik heb nog iets nodig. Nou, laat mij even zitten vandaag. Uh, nou, dan gaan we verder. Jongens, we gaan vandaag weer op het digibord. Kijk allemaal naar het bord. Meedoen. Nu. Lezen. Ja. En dan chargeer ik misschien een beetje, maar zo gaat het wel vaak. Maar een digibord is al heel
3: wat. Ik bedoel, ik
1: denk dat wij allemaal nog met van die groene... Ja, ja. wij, maar inmiddels hebben bijna alle scholen wel een digibord.
0: Ik ben tien jaar geleden liep ik mijn eindstage. Toen had ik ook een, een groen krijtbord nog. Nam ik een beamer mee de klas in en uh, dat was al... Uh... Maar zo'n zo, zo, zo krijtbord was eigenlijk best wel slecht voor je gezondheid, toch? Je ja. zit de hele
3: dag sta je te krijten. Dus, ja. Dat dus is best wel, ja, bizar. en hebben er nog nooit over nagedacht.
1: Nou, nou, al dat kan ik op je handen, je vingers erop ja, en uit. Ja, en het stof wat er wat er, Ja, van ook niet heel best. Ik heb nog... En, ze hebben ook, je hebt ook nog met whiteboards gezien. Ja. Um, dus dan uh, zit je heel de dag die, uh, die, die gifte ja, stoffen in te halen. Dat, van, dat is wel lekker, toch? <laughs> ja, nee, Dat is ook heb, niet heel goed voor je. Hè? Ik heb nog Boy. één
2: vraag over, over CITO. Ik, ja. 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 En dan, uh, dan gaan we even een klein beetje door. Maar in deze vraag zit een kleine, uh, een kleine insinuatie. Kijk of je hem eruit haalt. Je hebt dus, je hebt dus de CITO, ja? <laughs> en dat is, nou, hebben we dus net uh, vast, vastgesteld. Heel belangrijk, toetsen heel belangrijk. En mocht jij nou zorgen maken uh, dat je kind misschien wel... Uh, het niet gaat halen of niet goed genoeg gaat doen... Dan, als ik, dan heb ik mij laten vertellen dat je een, uh, een bepaalde app kunt kopen ja. om je kind te helpen. Ja. En die app is van Cito. Ja, en die heet Scula. En die heet Skula. Ja, Ze werken in ieder geval heel nauw samen. Hoe, ja, hoe, hoe dan? Dus je hebt dus een systeem en iedereen weet, ah oh, Cito ja, is heel belangrijk. Hè? Middelbare scholen willen weten wat je Cito score was en dat soort dingen. Dus als je nou, maar als je hem nou wilt verhogen, zegt Cito, hey, koop lekker onze app. Dat kan katten niet. Dit kan, dit kan toch nooit onderdeel zijn van het basisschoolsysteem? Dit is een ja, ja. belachelijk. Joost duikt er eens in.
1: Koppelverkoop.
0: Nee, ja,
3: maar
2: nee, 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 niet... gaf
0: hem als tip ja. twee geleden, dan weet je dat even. Ja, Hij ah, ja, had je niet je geluisterd de afgelopen tijd, toch?
2: Heel scherp, dank je wel. Maar
0: ook. Um... Nee, dus dit klopt. <laughs> Zij gaf hem als tip en ze zei er ook bij: um, Ja, als ik school geef, dan heb ik het gevoel dat ze iets nuttigs doen. Ja. Ja, wat je dan vooral ziet, is dat ze sommetjes oefenen voor een toets. Om dat, ma om dat
2: goed te kunnen maken. Het is gewoon examentraining op basisschoolniveau. Ja, en en ja. soms is het goed ja. om
0: een kind met een bepaald... met de tafels wel te laten oefenen... een kwartiertje per dag, maar sowieso niet een uur lang... achter mm -hmm. zo'n scherm met passieve vragen... waar ook nog als reclame bij staat... Um, deze vragen helpen je kind om de CITO beter te maken. Ja, ik vind dat heel gek. En <lacht> dat is ook gewoon jammer eigenlijk.
2: Ja, ik vind het vooral heel... kijk, ik vind het niet gek dat uh, ouders hun kinderen proberen te, te trainen. Je hebt natuurlijk... Uh ik, streberige ouders is niet helemaal wat ik bedoel. Maar gewoon hun ouders willen hun kind het zo goed mogelijk zien doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan daarbij wil helpen. Maar dat de partij die dat dan aanbiedt CITO zelf is. Waarbij CITO dus eigenlijk zegt van ja de kinderen die dus deze hulp niet krijgen van hun ouders. Die, de, die uh, deze app niet krijgen zijn dus eigenlijk het nadeel. En dat vinden we prima. Dat ja. vind ik raar. Ja, het moet eigenlijk omgedraaid worden.
0: Die leerkrachten moeten eigenlijk gewoon die toetsen op de gesprekken minder belangrijk maken. Want die oude komt drie keer per jaar op school mag tegenover die lekker plaatsnemen en zeggen uh, nou, uw kind heeft een A, een B en nog een A. Ja, die B kan zou, als het een A wordt, wordt het VWO. Nou, wat gaat die ouder doen? Die krijgt, of Skoela weet wanneer ja. dat uh, de periode is, krijgt reclames en ja. Is het ja. duur eigenlijk? Ik weet het niet. Tientje per maand. Dat het is, het is, ah, is toch wel flink hoor. Betaal
2: je dus. En je kan het als dus, school gratis gebruiken. Dat dus doen ze ook slim. Vijf keer YouTube in India. Precies, ja. Je kan het als school gratis gebruiken. Dus als jij het als leerkracht zijnde aan een kind wil geven, is het gratis. Onderschooltijd. Onderschooltijd. Ja, we willen ja. natuurlijk
1: ook in privé-tijd. Ja, mijn zoontje gebruikt Schoola en die komt dus thuis en zegt: Ik wil dat spelletje doen met die verdwijnende meneer. Dat is ja. een of ander uh, ja, weerspelletje ja. of zo.
2: Zeg, hij heeft, Cito, en, hij heeft Cito aandelen, want ik, ik ben geïnteresseerd. <laughs> dit dus klinkt, wel, ja. dit ja. klinkt als maar nou, uh... wordt ook
0: aardig in gehandeld. Zoek maar eens uit. Zo, dit en, en, dat klinkt goed. Uh, maar zo, ah, wij gebruiken bijvoorbeeld Rekentuin en Taalzee. Dat is dan uh, vanuit de Universiteit Amsterdam, geloof ik ook. Um, en dat kunnen kinderen thuis ook gewoon um, inloggen. Dus ik kan als leerkracht dan wel zeggen... nou, een kwartiertje per dag tafel oefenen zou goed zijn. Mm -hmm. Maar dat kunnen ze gewoon met dezelfde inlog doen als school. En dat betalen we. Dus ouders hoeven dan niet apart nog weer een inlog te, te kopen. Ik vind dat we als school, als ze dan huiswerk krijgen... of extra moeten oefenen, dat we daar als school in voorzien. Of als, als overheid, als onderwijs. En zijn basisschoolkinderen nu ook veel bezig met huiswerk? Um, nou, in de bovenbouw wel. In de uh, bij ons niet. Dan, ik kan me dat helemaal niet herinneren. dat ik in die tijd. Maar ik, ja, je hebt dan uh, topografie of extra uh, sommen oefenen. Uh, maar veel scholen doen dat ook. Met name omdat ze zeggen: ja, dat is belangrijk in het VO voor het plannen. Nou, dat is één ding aangetoond. Uh, mannen vooral tot een dertigste is dat uh, problematisch. Precies, het dus het, ja, het gaat nu beter. Nice. <laughs> ja, vanaf nu gaat het beter, Joost. Ja. En ja. Maar ah. dan is het pas klaar, zeg maar. En, ik vind dat idee van het plannen, nou ja, goed. Daarvoor hoef je geen huiswerk te geven, volgens mij. Want die moeders of vaders regelen het allemaal. Het gaat er juist ja, om dat een kind intrinsiek gemotiveerd is. een onderwerp <laughs> op school. Uh, ja heeft aangeboden gekregen en daar verder ja. informatie over wil hebben of een filmpje over gaat
2: opzoeken. Ik wil, ik wil net zeggen, mijn, mijn versie van plannen in het ieder geval de middelbare school en toen kreeg ik pas huiswerk was inschatten hoeveel tijd ik ervoor nodig heb, dan naar de deadline Denen. kijken, dan die tijd zeg maar voor de deadline gaan zitten en dan ga je het pas maken. Ja. dat was of een beetje mijn systeem. Opstaan. Nee, dat was ja. 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 iets van, hij nou, heeft twee uur voor nodig, hij moet dan aan af zijn, dus ga ik ga twee uur voor dat moment ga ik het maken.
0: Ja. maar dit is toch gewoon inkalculeren dat je een één kan halen dat, dat je ja, ja, zo regelmatig nou, we, nu, we hebben nu ja. eigenlijk
3: om een beetje negatief te zijn hè maar over de hele linie doen we het in Nederland goed misschien ook beter dan andere landen
0: nee ja, we, het schijnt dat we wel uh, iets zakken in de ranking maar dat is vooral tegenover landen die volle bak inzetten ook op huiswerk en op uh, op extra scholing en um, ja ik ik zie dat Nederland gewoon goed doet. En dan, dan ontzakt het dus iets. Maar ja, dat is volgens mij... Dan is het nog, heb je nog steeds over top 10.
1: Okay. Hey, en, uh, er, oh, ik weet niet... Uh, ergens in Scandinavië... Ja. hebben ze een heel ander systeem zonder huiswerk. Ja. Heb je daar wel eens, weet je daar wat meer van? En, ja, ja. en hoe verhouden ze, die zich dan?
0: Wat je vooral ziet bij dat soort landen... is dat ze minder lesuren geven. Mm -hmm. Dus ze geven minder les met hetzelfde resultaat. Dus ja. in Nederland hebben we ook gewoon heel veel... Lestijd. Er wordt heel veel buiten gedaan bijvoorbeeld. Of het is op zo'n campus, ook waar ze warm eten met elkaar. Ja, eigenlijk daar willen wij ook meer naartoe. Vanuit daar is het ook wel ontstaan dat onze directies op uh, reis zijn geweest. Daar naartoe. Van wij willen ook meer die kant op en ja. minder dat toetsgerichte onderwijs.
1: Ja, want daar ligt de focus veel meer op samen dingen doen, samen spelen, samen ontdekken.
0: Ja, ja, en ook pas en vanaf en zeven,
2: van je ja, jaar dan naar school. Maar die focus die, die proef ik juist ook wel in het ja. systeem wat ik net heb gehoord. Omdat ja, dat samen is. dingen doen. En,
1: en, ja, maar er zit daar wel een groot verschil qua um, aansturing vanuit het land. Om het zomaar ja. te zeggen, want onderwijs is gratis. Dat is wel, dat is wel een mega ja. verschil met hier. als jij nee, studeren, Onderwijs is hier toch ook gratis? nee. Ga ja, jij maar eens even lekker een tweede master doen nu. Succes man. Ja, 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 dat ja hoger,
3: nee, ik wil de basis en middelbare master. Nee, de basisschool basis. ook ook nee, is ook niet gratis. Ja, maar, maar de ouderbijdrage.
1: bijdrage. Nee, heb je, je nou. hebt een vrijwillig... Ik maak hele ja. grote aanhalingstekens. Vrijwillige bijdrage. Maar als je die niet doet... Dan mag je kind niet bij meer ons op schoolreisjes. Zitten, uh, en andere zitten vijftientjes per jaar. Ja, dat valt nog wel mee. En nou, als je kind bent... Dan denk je...
0: nou, Dit valt mee. Dat is
3: Anderhalf uur kinderen opvangen, zo'n beetje. dus Vijftientjes
1: uh... nee, nee, maar... per jaar. Ik bedoel... nee, maar kijk, dat soort bedragen, dat gaat natuurlijk niet hard. Uh, maar bijvoorbeeld bij ons op school... heb je nu op woensdag heb je visdag. Ja. En dat is superleuk. Uh, en het is niet verplicht meedoen. Maar als je niet meedoet, ja, dan word je toch een beetje aangekeken als kind. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En hoe en kost het kost je betaal... toch... Hoeveel
3: kost dat per, per jaar dan?
1: Nee, dat kost 2,5 euro per keer. Vanaf 2,5 euro per keer. Dan krijg je visvingers. Wat niet echt uh, vis is. Zeg maar, nogal proces, Frituur met... Ja, dat zijn een soort uh, langwerpige...
3: Maar het, het is relatief gratis.
1: Nou ja, ik vind dat niet gratis. Minimaal een tientje per maand. Hé,
2: hey, ik wil wel even door jongens. Want oh ja, uh, we hebben het over, uitgebreid over het scholensysteem uh, gehad. Uh, Sander, jij hebt allerlei dingen hier meegenomen... waar ja. ik al stiekem de hele tijd mee zit te spelen. Maar uh, daar komen we zo op. Ik wil eerst even terug naar het moment dat jij, of het moment, jij bent uitgeroepen tot de meest innovatieve leerkracht in 2017 was dat. Ja. Uh, nou hebben wij natuurlijk al heel veel voorbeelden gehoord van hoe je dingen aanpakt. Kun je nog heel even concreter uithalen wat daarbij de doorslaggevende factoren waren waarom jij die prijs gekregen hebt? Nou,
0: in uh, een video heb ik laten zien. Of ja, dat kwam door een leerling. Die had mij genomineerd als meest innovatieve leerkracht. Dus daar heb ik samen een video mee gemaakt. En laten zien wat wij doen. We, um, we laten kinderen dus um, ja, met technologie ook leren. En dat hebben we in die video vooral laten zien. Nou, daarvoor heb ik hier een aantal voorbeelden mee. Voor meegenomen. Maar bijvoorbeeld, je hebt in de kleuterklas altijd van die taken die kinderen moeten doen. Dan moeten ze drie taken in een week doen. En um, ik geloof erin dat heel veel kinderen dat expres op vrijdag doen, omdat ze er geen moer aan vinden om dat te doen. En dan zie je vooral van die jongetjes die zeggen, ja, nee, ja, ik doe het morgen. Ja, morgen is zaterdag. Je moet het toch echt vandaag doen? Mm -hmm. En daarvoor bijvoorbeeld heb ik dan QR-codes gemaakt met daarachter een instructievideo voor kleuters. Dus ik heb hier een voertuigeninstructiemuur bij me. En daarop zie je een vliegtuig, een bus, een trein, een raket. En die kinderen kunnen dus die instructie ophalen met een tablet, kijken en dan uitvoeren. En wat het mij als leerkracht vooral geeft is extra handen in de klas, extra tijd. Uh, omdat die kinderen de instructie nog een keer kunnen kijken. Want eerder zat ik op maandagochtend in de klas, zat ik zo te vouwen in de lucht. Dertig kleuters om me heen, zeg maar op mijn vorige school. Ja, en op maandagmiddag hadden ze geen idee meer hoe het moest. <lacht> nee. En dan kon ik het nog een keer uitleggen. En op vrijdag was ik er zo klaar mee dat ik dacht, ja, ik ga het filmen. Ik laat het op het bord zien. En kinderen die het nodig hebben, kunnen die instructie nog een keer ophalen.
2: Precies, dus ik heb hier inderdaad in mijn handen een A4'tje met daarop voertuigen. er staat op instructiemuur, scan de QR-code. Waarbij ook staat, open de camera-app om de QR-code te scannen. Want dat is vooral voor de juffen. <laughs> ja, kinderen zullen dat inderdaad vrij snel al, al doorhebben allemaal. Ja. Dat geloof ik best. En dan heb je inderdaad naast elk voertuig heb je dan een QR-code staan. Als je die scant, dan krijg je de uitleg over hoe je die in elkaar zet. In elkaar ja, dan heb, ik,
0: dan heb ik uh, mijn handen met een leuk poppetje eraan. En dan zie je mijn vinger praten. En die legt dan uit hoe het moet.
2: En dit is voor... Kleuters. kleuters.
0: Ja, en dan zie je ook sterretjes bijstaan wat, wat dan makkelijker is en wat dan moeilijker is. En ja. uh, nou, op die manier, dat heb ik in die video laten zien. En uiteindelijk um, was er een jury en die heeft ons verkozen, of mij verkozen, tot meest inventieve leraar. En toen wonnen we een vlogles van Dylan Hagens.
2: En toen klapte Meppel uit z'n voegen.
0: Nou ja, toen was het overal, Dylan komt Dylan Hagens? Nou, en al die ouders hadden zoiets van, wie? Ja, en maar. al die kinderen, <laughs> uh, wow, en ze bijna... Nou, dat is één groot gekke huis. Joost. Niet. <laughs> Den Haag is één van de grootste YouTubers. Ik vraag dit voor de luisteraar, hè? Ja, ja. Goed, goed, ja nee, dat is wel belangrijk. Dan moet iemand moeten ja, doen. Ja. Maar wie is de een, een YouTuber die elke zondag een YouTube-video maakt met zijn top 10. Hij heeft een heel team uh, ja, om zich heen die uh, samen sketch-video's maakt. En hij heeft zijn eigen YouTube, of, uh, film laatst gehad. Uh, en ja... Die staat op Netflix, dus je kan hem ook gewoon kijken. Oh, oké, okay, dus... daar kom ik wel. Ja, <laughs> <laughs> dus uh, nou, ik weet wat je vanavond te doen hebt. Er is een hele wereld, Joost, waar je niets
3: vanaf weet. Nou, ik kom wel eens op YouTube. Ik heb zelfs dat gekke YouTube Premium, maar uh, dit... dit ja, ik trok. ook. Ik word, ik
0: word er
2: echt heel blij van
3: moet je even de tip van Floris...
0: Uh... Ja.
1: Gaan, we... Ja,
2: gaan we het zo over hebben. Want uh, nou, dit was een van de voorbeelden. Uh, toen is Dylan bij jullie op, in de klas volgens mij gekomen. Die heeft een uh, vlogcursus gegeven. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat je leerlingen daar nu nog steeds niet over uitgepraat zijn.
0: Nee, dat is ook gewoon heel tof. En dat meisje die dat had, uh, ja, mij had genomineerd, die heeft ook nog even het Jeugdjournaal gebeld. Dus het Jeugdjournaal was er ook op die dag. Dus qua onderwijs kwam er weinig van terecht. Maar het was al echt onvergetelijke ervaring dat uh, zo'n cameraploeg en zijn team in, ja. de, in de klas was en die kinderen les gaf. En ze kennen hem alleen maar van beeld. Ja. En uh, hij is voor hun bekender dan welke journaallezer of dan welke... TV-ster dan ook.
2: Ja. En, leer jij op dat moment zelf nog iets van over hoe hij omgaat met filmpjes maken? Of in, of in zijn interactie met kinderen, dat soort dingen? Nou,
0: eerlijk gezegd viel het een beetje tegen toen. Echt waar? Ja, want okay. het, het was gewoon, hij kwam vooral daar en hij ja. gaf een antwoord op de vragen van de kinderen. En um, ja, dat was het voornaamste. Ja. En wat ik zelf gewoon heel leuk vind is om heel veel YouTube te kijken. Ik kijk heel veel uh, Calvin bijvoorbeeld. Kijk Calvin? Ja, nou ja, die ken ik dat die ken je wel. wel? Ja.
2: Ja, uh... Volgens mij, als ik het me goed laat stellen doet hij momenteel mee aan het seizoen van uh, ja. uh, hoe heet het? Expeditie Robinson fips. Robinson, ja. uh, dat hij nu te zien is via Videoland. Niet op televisie volgens mij, maar wel via Videoland. Uh, oh, yeah. Dat weet ik niet. Dat, ik dat weet ik dan, dan wel. Niet. Dat kan fijn volgens mij. Maar, maar ik
0: kijk dus heel veel YouTube video's om ervan te leren. Om uh, ja. hoe je video's
2: kan maken eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk heel veel uh, creativiteit over creativiteit gesproken. Nou je hebt één voorbeeld gehad hier. Dat waren deze affiches ja. en nu ik heb hier voor me een blokkendoos. Er liggen drie iPads, een een, 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 iets wat lijkt op een boek, maar stiekem geen boek is denk ik.
0: Nee, dit zijn uh, tangram. Uh, ik zou uh, zeggen, stenen. je hebt
2: uh, drie uh, wat oudere kleuters voor je neus. <laughs> Even. Nou,
0: um, dit, even dit kijken, dit wil gaat jij niet... met de
2: blokkendoos? Zeker wil ik met dan de dan blokkendoos. kunnen jullie
0: samen, want dit is samen vormen. <laughs> dit zijn stempels voor op de iPad. En je hebt ook letter- en cijferstempels, maar ik heb nu eentje waar je samen mee kunt werken. En jullie moeten samen de vorm maken.
2: Ik wil niet samen. Oh, o, we moeten vandaag. Verdorie. Verdorie. <laughs> Oh, we hebben geluidboom. Okay. Dit gaat ja, niet helemaal maar... lekker werken op een audiomedia maar nee, dat is wel even leuk om even te proberen. Maar
0: dit zijn kleuren en vormen en er komt een trein langs en jullie moeten even samen, de een moet de kleur doen en de ander de vorm. Dus je ziet zometeen okay, een dus... roze driehoek bijvoorbeeld in de uh, wagon en die moet je oh. dan stempelen. En hij gaat steeds sneller, dat's, dus ik vind dat's, het dat's erg rood, leuk. Uh, ja, nee, dat is Ja, maar ik kijk naar... Er en een iPad te zien en... En stempels. En daar stempels. Maar zo... er zitten dus uh, nopjes aan de achterkant ah. en die registreren dan...
1: Bruin en ovaal. Yes, helemaal goed. goed? Ja. Ja. En door.
0: <laughs> dat is, dat is mijn vakje, vakje. ga weg. Je ah, ziet nu kleur. een geel je en een zeshoek. Ook. En die moeten jullie dan stempelen. En ik zo... heb geel. ja uh. Zeshoek zit daar. Het is ook. heel jammer dat deze wel
3: podcast dus... geen, uh, geen beeld heeft. Ja, yeah. oké.
2: Okay. Rood en een uh, balk. waar ben je zo goed in, Florence? Wat is
3: het educatieve
0: doel hierachter? Nou, dit is voor kleuters. Dus voor kinderen groep 1, die zijn bezig met vormen en met kleuren. En die kunnen ze op deze manier samen oefenen met zo'n tablet. Er zitten verschillende spelletjes in. En deze trein gaat het eigenlijk steeds sneller. Je moet het sneller herkennen. En dus samen die uh, opdrachten doen.
2: En dit doe je dan ook maar altijd met kun... twee leerlingen tegelijk? Of kun je... Ja, dit
0: spel moet je samen doen. Dus echt een coöperatief spel. Ja. En dat is juist wat je op school wil. En ik wil op school dus ook iets met die iPad doen. Wat ze thuis niet doen.
1: Dus je leert hier eigenlijk drie dingen. Je leert zeg maar uh, kleuren, vormen en samen.
0: Ja, nou en dat vind ik dus zo tof dat het met fysieke stenen is die je kan of de houten houten blokjes die mm -hmm. je kunt vastpakken en die de kinderen ook echt kunnen voelen en dat ja. is bij jonge kinderen gewoon heel belangrijk dat ze niet alleen maar met hun vinger op dat scherm zitten want je ziet met schrijven dus bijvoorbeeld ook dat kinderen hun hand boven het papier gaan houden tegenwoordig mm. omdat ze gewend zijn dat ze hun hand niet kunnen neerleggen op een scherm <laughs> Ja, um,
2: ik vind het zo'n bizar gezicht heel even als een terug, je een tablet zei, gebruikt inderdaad. Je zei het net al wel, maar er zitten dus aan de achterkant van die stempels zitten dus een, uh, drie, ja, uh, zeg, hoe noem je de dingen? Nopjes. Ja, drie nopjes, ja. Die zijn allemaal anders. Ja. En uh, zodoende kan de, kan, de tablet, kan de tablet dus, we, weet de tablet dus welk stempel je hebt gebruikt. Die herkent dat.
0: Ja. Met die technologie werkt dus... Uh, ik heb toen vijf jaar geleden zo'n beetje ontdekt... maar bot, er zijn twee dames uit Frankrijk... en toen um, was ik te gast bij een onderwijsleverancier... en ik zei, ga alsjeblieft iets doen met tablets. En zij hebben uh, contact met hun gezocht... en dit ontwikkeld voor de Nederlandse markt. En ze gaan dat nu ook, zoals je ziet met meer talen... Uh, de wereld over, Ja. ermee. Gaaf. En
1: um, ik heb together. ook een t-shirt aan. En als ja. je het dus
0: over biologie hebt... Dan heb je dus je licht daar op een, uh, een ruggengraat
1: en een ribbenkast. Het
0: is Je moet hem even. Als jij het hem is gewoon... een soort QR-code, ja. maar dan anders.
3: Oh,
1: ja. Ja, het is
0: een
3: soort ribbenkast, inderdaad.
0: Ik moet even mijn kabel aan de kant doen. Ik dacht dat het gewoon doet een heel hij, kunstig ja, shirt was. Ik, doet hij al iets? Hij, hij gaat heen en
2: weer gaan zoeken.
0: Ik ga even staan dan. Sorry, luisteraars.
2: Oké, okay, Joost die is pro pro probeert nu met een, uh, een tablet het shirt van Sander in beeld te krijgen. Even het
1: licht daar misschien, helpt dat?
2: Ja. Oké, okay, ik heb ja, nu licht. Beetje... Gebeurt er iets, Joost?
1: Nou, hij ja, blijft scannen.
2: Oké, okay, nou dan moet je misschien maar even vertellen wat er zou gebeuren. Maar ja, normaal
1: zie je dan... De... Oh, ja, ja. Oh, oh, wow, wow. heftig. Wow. Yeah. Joost, <laughs> Joost, wat vertel. zie je?
3: Um, ik, ik, zie, uh, Anatomie. De, de, ik zie ingewanden. Anatomie. Maar, en ja, geprojecteerd op, uh, op het shirt van uh, Sander inderdaad.
1: Wat vet. Dit is wel cool, ja. Ja. Ik zie een hart kloppen. En zeg maar uh, ingewanden. Dus uh, je, je, je dikke darm en je dunne darm liggen en zo. Ja, dit heet dus... Virtuality.
2: Virtuality, ja. Ja, ja
0: inderdaad. En uh, dit kan je dus uh, ja, scannen. En dan krijg je dus een, een leerkracht erbij. Want uh, er zit dokter hand schoen in. En die gaat je dan <laughs> uitleggen. De anatomie van uh, ja, de mens. En kleuters kunnen dit al aan. Als je het over het thema lichaam hebt. van ja. hey, Hoe ziet dat eruit? Dan gaat het gewoon in de basis over. Ja, hier zit je hart, je ribben. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Mm -hmm. En voor oudere kinderen, je kunt ook de camera kun je op je vingertop leggen. En dan kan hij je hartslag uh, meten. En dan gaat het hart net zo snel kloppen op het beeld uh -huh. als dat jouw echte uh, ah, hart
2: klopt. Maar jij hebt nu dan inderdaad het shirt aan waarmee dat werkt. Uh, doe je dat dan in, uh, op school met de kinderen ook middels een shirt? Ja. En dus, dat hebben ze dan gewoon zelf aan ook? Ja, dus dit dat...
0: shirt gaat, ligt dan in de klas. Ik heb hem nu even meegenomen. Maar normaal ligt hij dan in de klas. Of je over dat thema werkt, kun je ermee aan de slag en mogen kinderen dat aandoen... en in een groepje ermee bezig... en gaan ontdekken. Want je zeert dus eigenlijk een
1: soort QR-code.
0: Ja, ja, zo wel, werkt het. Maar dan minder lelijk dan een QR-code. <laughs> ja, en inderdaad, het ziet er wel fancy uit op zich. En als je hem dan scant dan... Ja, zie je dat dit? Hoor.
2: Ik, uh, uh, ja, dat cool. Je hebt nog meer voorbeelden bij je... maar ik denk dat we die toch even gaan, bij gaan laten... wat betreft de voorbeelden. Omdat, nou ja, we hebben het geduld van ik, mensen die...
1: alleen uh, dat kubusje nog weten? Het, het, hier, een, klein hier een soort
0: kubusje... Ja.
1: Met een, uh, een zonnestelseltje of zo erop?
0: Ja, je kan dus daarvan alles mee doen. Je kan ook zelfs Minecraft opspelen. Um, maar is dat ook... een beetje
1: vergelijkbaar met het shirt?
0: Ja, dus ik heb hier een app nu. En ik zie inderdaad dat het vrij donker is. Dat dat ook het probleem ah, is. Ja. Maar
1: je ziet nu het de zonnestelsel. zonnestelsel. Het oh, zonnestelsel
0: om dat ding En heen. je kan dus ook... Um, nou, je kan op een planeet klikken. En dan gaat hij die. Wow. En dan kan je er informatie over vinden... En zien hoe alle planeten eruit. We zien nu zien. Venus overigens. Ja. En uh, je zag dus net het hele zonnestelsel. En dan kan je nou, terugklikken. Ja. En zo zitten er bij deze merch Cube. Allemaal verschillende apps. En ik heb hem even. je hebt illegaal uh, printjes. He -he. Maar die kan je meenemen. En dan kan je thuis even uitproberen. Oh, ja. En dan moet je natuurlijk wel echt even kopen. Maar die kan je elkaar knutselen. En dan. Uh, Sowieso werd er trouwens,
3: nog even over Piraterij. Er werd echt op mijn middelbare
2: school genant veel gekopieerd. Dat was druk op de middelbare school zou nog helemaal. Ah, net wel. Gekop... Nee, maar
3: als in gewoon teksten en zo gekopieerd. Hè? Hoe, hoe is dat? Uh... Hoe,
1: teksten als in uh, huiswerk teksten.
3: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook uh, hele, hele, hele van... Ja, hoe heet het ook weer eens wat dat... Dat is niet echt een basisschool denk ik nee. toch?
2: Nee, nee, dat is, is niet echt een basisschool wat je wel maar...
0: hoort. En dat is uh, uh, gewoon op de pabo bijvoorbeeld nu. Dat alles door scans gehaald wordt. En als je maar 10% overlap met een ander...
3: Nee, ik bedoel, ik bedoel dat niet. Ik bedoel dat de leerkrachten gewoon kopieerden. Die kopieerden hele oh, zo. halve en Dan hoefden ze maar één keer het boek te kopen.
0: Nou ja, oh. ja. Nou ja, goed, wel in dit soort gevallen dat je zegt, ja, ja. Nou, ik laat die kinderen het even maken. Maar normaal gesproken ja, koop je wel alles. En door het digitaal is... kun je veel lastiger zeggen... nou, ik wil de inlogs kopiëren. Ja,
2: ja oké. Okay, ja. Sander, we hebben het uitgebreid gehad... over je school en over wat jullie daar allemaal doen. Maar je hebt het ook vrij goed te vinden... op social media. En als je YouTube en social media... een social medium vindt, dan daar zeker ook. En ik zie daar vooral heel veel filmpjes voorbij komen waarin jij uh, ouders van uitleg voorziet over allerlei zaken... die hun kinderen bezighouden. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, wat ik dus um, heb... is mijn eigen website, meestander.nl. En daarop informeer ik ook vooral leerkrachten. En uh, daar plaats ik video's... van mijn YouTube-kanaal. Maar met die video's... Ja, vind je natuurlijk op YouTube. En dat vinden ouders, uh, grootouders... leerkrachten, kinderen ook interessant. Dus daar probeer ik me echt te richten... Ja, op gewoon heel de wereld. En te laten zien, wat kun je nou met apps... Maar ook, wat kun je met de Nintendo Switch? Daar zit ouderlijk toezicht op, bijvoorbeeld. Um, ja, dat ja. wist
2: ik dus niet eens. En het is mijn werk om dat soort dingen wel te weten over de Nintendo Switch. Maar...
0: Ja, en ik vind het dus echt gewoon tof om dat soort dingen uit te zoeken. En dat ook te delen met de wereld. En dat is de combinatie van onderwijs. Ik ben ooit achtergekomen, ik gaf voetbaltrainen, dat ik dat fantastisch vind met die jonge gasten werken en uh, ze wat leren. Maar daarnaast heb ik gewoon ja, al een fascinatie voor media en dat soort... Uh, ja TV, ik keek gewoon urenlang televisie vroeger. En dat vond ik gewoon zo interessant. En nu kan je gewoon je eigen tv-kanaal natuurlijk beginnen. Met het, de niche die jij interessant vindt. En dat ja. is voor mij, in mijn geval, de tablet in de klas. Uh, leerzame dingen inzetten. Maar ook bijvoorbeeld Nintendo Switch, Nintendo Labo bijvoorbeeld. Is ook zoiets uh, tofs waar je mee kunt bouwen dus. Waarmee je kinderen ook dingen kunt leren. En... Um, ja, daarnaast Instagram, Facebook. En ik ben Facebook, mijn Facebookpagina vijf jaar geleden als grap begonnen eigenlijk. Van nou, dit doe ik in mijn klas. Maar ja, ondertussen zit ik wel op 10.000 uh, volgers daar.
2: Waar haal je de tijd vandaan om het allemaal bij te houden en al die content te
0: maken je? Ja, ik vind maken fantastisch. Maar ik sta dus sinds vorig jaar niet meer fulltime voor de klas. Dus ik ben dat ook gewoon gaan doen als werk. En vooral ook op scholen vertellen over wat ik jullie nu vertel. Dus mm -hmm. leerkrachten... Uh, ...daarin begeleiden, daar verdien ik dan geld mee. En mijn hobby is gewoon die kanalen uh, bijhouden. En wat ik jullie net liet zien, die instructiemuur... ja, ...dat maak ik zelf gewoon. Ik vind het fantastisch om mijn eigen dingen te kunnen creëren.
2: En uh, je zegt dat je die video's dan inderdaad primair maakt... Uh, ...voor andere leerkrachten ook. Ja. Krijg je daar veel reacties op van leerkrachten die zeggen... ah oh, ...tof, dit heb ik gebruikt, het is echt fantastisch? Of... Nou ja, je ziet gewoon dat er behoefte
0: is aan informatie. Want die leerkrachten hebben inderdaad niet die tijd... En niet die persoonlijke interesse om daarmee aan de slag te gaan. Om die appstore in te duiken. Om een app uit te proberen. Om te kijken, is dit nou goed? En anders ben je gelijk al 5 euro kwijt. Nou, doe dat bij uh, 10 apps. Nou, je bent zo 50 euro verder. En ik doe dat dus voor al die leerkrachten.
2: Ja, en je hebt inmiddels ook een aardige collectie aan apps op je website uh, staan, toch? Dus dan niet letterlijk maar die je dan besproken hebt.
0: Ja, dus die deel ik daar en dan maak ik lijstjes van welke je met welk thema of welk leerdoel je kunt gebruiken. Ik heb ook een top 100 leerzame apps poster gemaakt, uh, is ondertussen al iets achterhaald, want dat gaat gewoon super snel. Uh, maar bijvoorbeeld nu is augmented reality echt in opkomst en VR ook. Wij zijn daar ook als scholen heel veel mee bezig en daar zie ik ook nog weer mogelijkheden in van hoe ga je dat dan? Thuis
2: en op school gebruiken. En valt het dan voor jou. Uh, want je, dat doe je allemaal in je eentje. Je maakt zelf in je eentje je eigen website. Ja. Valt dat dan nog bij te benen? Want je zegt al het is een licht verouderd die lijst. Maar je, je maakt natuurlijk wel continu nieuwe content. Ja, het belangrijkste is dat je gewoon focus moet hebben.
0: Ik heb nu mijn focus op elke dag een YouTube video. En mijn Instagram doe ik er eigenlijk bij. Voor mijn gevoel. En daar post ik af en toe wat. Eerder post ik elke dag daar. En nu post ik elke dag op YouTube. En dat is nu gewoon mijn focus. En dat is het belangrijkste. Ja. Om jezelf niet over de kop te werken. Is elk, elke keer keuzes maken. Waar ga ik me nu op richten?
2: En hoe vaak ben je dan nog wel aanwezig zelf ook in, in, in het klaslokaal? Ja,
0: op donderdag en vrijdag sta ik voor de klas. En ik heb nog een aantal uren dat ik uh, collega's help. Maar ook uh, innovatiewerkgroep doe bijvoorbeeld. Dus dan gaan we ook met drones vliegen met kinderen. En uh, ja, dat soort dingen opzetten. Dat vind ik echt fantastisch. Dat is ook niet voor niets de innovatiewerkgroep. Kijken, waar kunnen we innoveren in ons onderwijs? Ja. Oké
2: okay dan. Nou, tof. Misschien even als afsluiter. Uh, mochten er nu ouders of andere leerkrachten uh, zijn die denken... Oh, ik, 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 ik wil het. ik wil het En we hebben de naam toch al honderd keer genoemd. Maar zeg het nog één keer. Waar kunnen ze hier alles over vinden? Ja, meesterzanden.nl Helemaal duidelijk. Joost, jij uh, zit met een boek voor je neus. Ja. Vertel, wat is dat voor boek?
3: Um, ja, dat is, het is oorlog, maar niemand die het ziet van Hype Modderkok, dat als we dit uh, opnemen vandaag is het uitgekomen, maar uh, als mensen dit luisteren misschien alweer een week geleden. En
2: uh, het is een, een boek van, uh, sorry wat zei je, Hype Modderkok. Ja. Uh, je hebt het al gelezen? Nee. Nou, dan gaan we door naar het <laughs> onderwerp. Nee, ik
3: heb, wel, ik heb wel een bepaalde stukken even gelezen, dat wel. Um, want mag ik, er, er staan wel... Mag uh, vasthouden, want het je is, mag hem vasthouden. Het ziet eruit alsof het uh, meer dan 200 pagina's is. Uh, het, is een, uh, het is lijvig. Er staat een goede quote op de voorpagina. Uh, wie vroeger de wereld wilde begrijpen, las de Bijbel. Wie de wereld van nu wil begrijpen, leest dit boek. Uh, getekend Arjen Lubach. Oh, ja. Maar ik heb er een stukje ervan afgehaald. <laughs> en ik denk dat ik het misschien nu op de, het boek van Rian van Rijboek ga plakken. <laughs>
2: Het uh, is uh, wel een beetje een grote quote om dat te roepen over een boek. Maar okay. Het is
3: een, een grote quote. Ik heb het, het, ik heb het nog niet integraal gelezen. Uh, dat, dat kan ook
2: haast niet, denk ik. Nee, maar er zijn wel bepaalde highlights die vandaag al via de uh, ja, nationale, gisteren nationale wel, media of gisteren ja. wel, uh, naar buiten zijn gekomen.
1: Ja, ja, ja. Hij had een soort van samenwerking opgezet, denk ik, met de Volkskrant, of niet? Want die hebben echt ruim kunnen lezen. Die hebben een enorm inhoudelijk artikel erover nou, hij, Ja, hij, Maar
3: hij werkt ook voor de Volkskrant. Dus dat ah, is eigenlijk ja. gewoon een, voorpagina, een voor voorpublicatie een Ja, maar dan kan hij stuk. nog
1: zeggen van, uh, neem is mijn boek rot op. Dat is waar.
3: Maar goed, het helpt natuurlijk ook wel de verkoop... als je dat niet doet. Ja. Dus, uh, ja. dus, nee, ja, ik ben loop.
0: het wel indrukwekkend. Ik heb vanochtend gelezen.
3: Ja.
2: Ik begreep ja. niet alles. Joost, voor de, de laatste die nu echt geen idee heeft... waar dit nu over gaat, Sorry, kun je het, nou, kun je nou, het nou, inleiden?
3: Ja, ja, klopt. Nee, want... Uh, dat, dat, gisteravond kwam het al naar buiten, inderdaad. We, daar, de Volkskrant was niet de enige die het iets eerder had. Um, de, in het journaal zat het ook... Um, Eigenlijk vooral deel van dit boek wat over Stuxnet gaat. Uh, ik denk dat de luisteraars van deze podcast het wel weten... maar ik leg het toch even uit. Stuxnet was eigenlijk een van de eerste... zo niet de eerste grote sabotageaanval... via Digitale Weg... waarbij hackers um, nou echt schade hebben toegebracht... aan in dit geval Iraanse nucleaire installaties. In Natanz uh, heeft het Iraanse nucleaire programma... met minimaal een jaar vertraagd. Het dus heeft echt effect gehad. En we wisten ook al dat de Amerikanen en de Israëliërs erachter zaten... Officieel hebben ze dat nooit toegegeven, maar onderzoek van onder meer de New York Times heeft dat uitgewezen. Het nieuws van Van Huip is dat um, er nog een vijfde land bij is betrokken. Want ik noemde net uh, de Amerikanen en um, Israël, maar we weten ook dat Frankrijk en Duitsland erbij betrokken waren. Maar het programma werd intern Olympic Games genoemd. Nou, Olympisch, vijf, vijf, uh, ringen, vijf ja. ringen. Er was dus nog een vijfde land. Zijn wij het? Nou ja, dat weet, inmiddels weet iedereen dat wel, denk ik. Maar We oh, zitten met toen ik grote dit, ogen. Toen ik, oh mijn god.
2: Ja, oh, ah, ah, je hebt ah, het er niet mee gekregen? Jawel, maar ik speel oh. nu een beetje zo, zo van heel verbaasd. Maar <laughs> nee, net, dat pik jij net mee. Ik, net, net, zoals
3: ik, net, net zoals ik Dylan ken, dat kan het gewoon. Maar,
2: uh, nee, ik heb het gelezen, ja. Maar inderdaad, Nederland
3: speelde erbij een rol. Best wel serieus ook. Uh, best wel serieus, want Duitsland hielp bijvoorbeeld ook mee, maar leverde informatie over de werking van de PLC. Dat zijn de fysieke controllers waarmee de centrifuges
1: die zijn gesaboteerd werden aangestuurd. En dat was alleen maar omdat die van Siemens waren. Die waren van Siemens
3: inderdaad. Ook al wist Nederland er ook wat een en ander van. Maar dat, komt, dat gaat een beetje diep. Denk ik voor deze podcast. Maar Nederland heeft eigenlijk een, een hele belangrijke rol geleverd. Omdat um, de toegang tot die uh, installatie. Die moest worden. ja de, Dat virus moest op de een of andere manier binnenkomen. Maar er was geen internet aansluiting op de bewuste installatie. Dus dat moest weer een andere manier. Dat heeft Nederland eigenlijk gedaan. Een, Nederlandse, een door Nederland gerecruiteerde... Uh, moet ik zeggen, ingenieur ingenieur die heeft dat virus op een USB-stick naar binnen gebracht. Nou, van die USB-stick weten we eerder al, dat er zaten een aantal zero op op die uiteindelijk ook die sabotage hebben veroorzaakt. Nou tenminste waarmee dus dat systeem werd geïnfecteerd waarna de reportage werd veroorzaakt.
2: Nou, ik vind vooral de werking uh, van, van de hacks die ze dan daar hebben geplaatst. Of de, de, Ach, de zo vet. dat ze de. Want uh, waar het volgens mij in de notenloop een beetje op neerkwam, is dat zij dus de, de uh, software zodanig hadden beïnvloed. Dat wat de uh, medewerkers daar in die uh, centrales op hun beeldscherm zagen. Normale readings uh, waren. Dus die kregen gewoon zeg maar de, de, de results die zij verwachten, min mm of -hmm. meer. Maar de werkelijke resultaten waren anders. En, ja, goed, dat heeft, ja, en uiteindelijk niet, heeft dat ze dus een jaar aan vertraging gekost. En niet
3: zomaar anders. Ze draaiden zich letterlijk stuk. En dat waren nou, geen goedkoop percentagefuses.
1: Ja, ik, ik, ik heb me er een beetje in verdiept. En uh, dat hebben ze een tijdje gedaan, maar, maar eigenlijk heel kort. Want ze kwamen erachter dat, dan, dat ze dan zeiden: maar er is toch iets mis. En dan haalden ze die uit productie. En waar ze achter kwamen is dat als je een variatie doet van 10, 15, 20, 30 procent. op de snelheid waarmee dat ding roteert, uh, dat dan uh, de, de output, zeg maar. Echt zwaar nadelig wordt beïnvloed, maar ze er nog er veel langer over doen om te begrijpen wat er aan de hand is. En daarmee kregen ze nog veel meer vertraging, zeg maar. En dat vond ik echt heel vet eraan. Maar wat ik me een beetje afvraag, en daar heb jij denk ik ook geen antwoord op, en dat vind ik uh, jammer. Uh, is uh, er was een. Uh, een uh, uh, een specialist zeg maar, op dit gebied, die dus met die centrifuges werkte. en die heeft in Nederland. Uh, een soort van opleiding daarin gehad. en die was al kernfysicus. en die wist er al heel veel van. en die is op een gegeven moment. zeg maar, gerecruiteerd door die Afrika Afghanen. Ja, Pakistan. Pakistan. Uh, sorry. Pak ja, nou ja, door de verkeerde mensen, zullen we dan maar even zeggen. Um, is het ook een beetje guilt-tripping geweest van die Nederlanders? Dat zei je, shit, we moeten wel helpen. Want het is iemand die wij eigenlijk hebben verteld hoe je dit moet doen. Want wij als Nederland waren de enigen die dit op deze manier deden. En ineens gingen zij dat ook doen.
3: Nou, dat niet per se. Maar wel in ieder geval, tenminste voor zover ik weet. Uh, maar wel die expertise die Nederland dus wel had op het gebied mm -hmm. van die bewuste centrifuges heeft wel weer meegespeeld.
1: Ja, ja dus Nederland moesten ja. die best wel geheime dingen moesten gedeeld worden met de Amerikanen en de Israëliërs. Ja. Die die, die, die um, zeg maar, uh, hacking software gingen bouwen. Ja. Ja, ik vind het wel echt mateloos interessant. zijn zijn een goede podcast over van Malicious Life en van Darknet Diaries.
3: Daar hebben we een goede documentaire over gemaakt.
2: Ik zit echt te wachten op de Darknet Diaries over dit onderwerp. Ja, van de Malicious Life verteld hoor. Wat zeg jij zo? Dus
3: het is wel uitvoerig al verteld, ook bijvoorbeeld in Zero Days. Documentaire is ook een goed boek over geschreven. doe ik toch? Zet ook. Nou, dat, dat, dat is wel grappig. Want er zijn dus twee documentaires gemaakt met de naam Zero Days. Uh, maar het is ook uitgezonden door, uh, het is uitgezonden door twee documentaires, ja. inderdaad, een tijdje terug. Maar de, ah, het is een Amerikaanse
1: documentaire.
2: Ja. Hey, uh, vinden wij er nog iets van dat uh, onze AIVD hier zo'n actieve rol in heeft gespeeld?
1: Ik vind dat we dat niet hadden mogen weten.
2: Het, ja, goed, dat is, onvertu dat is onvertuidelijk. <laughs> maar de, 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 ja, je bent natuurlijk nu ineens betrokken bij, met je land bij een.
1: Ja, ik vind het wel stoer.
2: Maar waarom zouden we.? Ja, je kunt je ook afvragen. Kijk, de IVD zal hier
3: niet blij mee zijn. Ik heb ze gisteren ook gebeld. Ze zeiden. We zijn hier niet blij mee. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden. <laughs> um, ze hebben een rechtszaak gevoerd om andere delen uit dit boek tegen te houden. Over het algemeen houden geheime diensten niet zo heel erg van publiciteit. Het zijn geheime diensten. Ze willen graag een beetje ja. een schaduw opereren. Ook omdat als het programma aan het licht komt. dan ben je eigenlijk alweer. Ja, het is een voordeel als het onder de radar blijft.
1: Ja, ja want um, je zei het net volgens mij een beetje. Die Israëliërs en Amerikanen waar eigenlijk nooit echt toegegeven dat ze hier achter zaten, toch? Nee. Dus nu komt er dan naar buiten van, de, ja, maar de IVD wel. En daarmee wordt dus bevestigd ja, en... dat die Amerikanen en Israëliërs daadwerkelijk...
3: Ja, maar dat, dat wisten we al wel vrij ja, we wisten
1: natuurlijk wel, maar het is nooit hardop gezegd.
3: Nee, maar de IVD heeft het ook niet bevestigd. Dus nou. de
1: IVD zegt, letterlijk zei ze,
3: het uh, boek van Hype klinkt als een synastiek uh, doorverhoogd werk. Maar we gaan er niet op inhoudelijk op in. Dus ik vond dat op zich ook al wel, ja, wel een, een interessante opmerking. Oh, dat vind opmerking. ik wel een hele goeie. Je kunt ook zeggen, deze uitlatingen zijn voor rekening van, uh, van de heer Modderkolk en uh, we gaan er niet op in. Dat, had je ook, dat kun je ook zeggen. Maar goed, dat is dus niet gezegd. Wij
1: vinden dit moddergooien en meer van ja, dat precies. soort uh, pappegrappen. Huh.
0: Maar wat is er dan nu gaande in de wereld? Dat is dan interessant. Nou ja, dat dit, dit is dan... inderdaad
3: dat, tien jaar geleden bijna. Nou, geen tien jaar. Maar nou, trouwens, in 2004 kwam het eerste verzoek binnen. In september 2007 uh, ging die engineer ging, uh, naar binnen met dat virus. Dus het is echt een tijd geleden. In de tussentijd is er niet niks uh, gebeurd. Sterker nee. nog, in de tussentijd heeft Iran uh, ook uh, 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 misschien wel een, 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 een um, ja, een, 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 hoe noem je dat? Een tegenaanval uitgevoerd op Nederland. Uh, daar speculeert Molokok in ieder geval uh, ook een beetje over. Want daar schrijft hij ook over dat um, de hack op Digi Notar in 2011. 2000... Klinkt als iets waar jij aan gewerkt hebt en ik niet. Zeker. Uh, toen werkte ik, ik bij Tweakers. Ik kan me de nachtelijke uh, persconferentie nog herinneren. Uh, dat was een, was een Beverwijkse een certificaatautoriteit die onder meer certificaten leverde voor de Nederlandse overheid. Ja. En die zijn zaakjes niet goed op orde had en valse certificaat had uitgegeven. Nou ja, Dat zou ook wel eens een tegenaanval kunnen zijn geweest van Iran. Want we weten dat Iran,
2: of tenminste we weten met vrij grote zekerheid dat Iran erachter zat. Maar we weten toch ook vooral een heleboel niet. Dat is toch ook altijd wel de conclusie hierbij.
3: Nou ja, en dat. Maar goed, los daarvan is het nu jaren later natuurlijk. En uh, is er ongetwijfeld in de tussentijd een hele hoop gebeurd. En sommige dingen weten we natuurlijk ook wel. Ik bedoel, de, dat de MVD een apparatie een, een, een van de Russen heeft verstoord, dat weten we. Dat uh, de AIVD vorig jaar in Moskou. Of tenminste het kwam het naar buiten. Dat de IVD in Moskou. Uh, even heeft zitten afluisteren. Er komt wel het een en ander naar buiten. de Russen die, die het... in Nederland zijn geparkt met afluisteren Precies, ja, ja. Het, het, het gros van wat er gebeurt weten we niet.
2: Uh, af en toe komt er iets naar
3: buiten. En,
2: ja. Ja, en die wie hier dus meer over wil weten en uh, met meer achtergrond wil. Die moet dus dit boek lezen. En uh, volgens Arjen Lubach begrijp je dan de wereld. Maar dit is geen tip. Want ik ga hem zo meteen geven als tip. Oh, oké. Okay, nee, dus dan, een tip dan voor de tip. Doe vooral alsof ik niks gezegd heb. En dan gaan wij ondertussen door naar de vragen van onze luisteraars. En dat zijn er nogal wat. Het blijkt dus dat uh, uh, dingen die te maken hebben met school en kinderen. best wel uh, we tot een verbeelding spreken. Ja, sorry, 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 we, slaan,
1: we slaan ons. Die heb jij niet meegekregen. En daar hadden we jou moeten vertellen. Uh, we hebben een nieuwe sectie in oh. de podcast. En oh ja. die heet Onderwerp van de Luisteraar.
2: Je kunt ook als vraag inzetten eigenlijk. Nou, Laten we dat doen. Stel, maar okay, stel jij deze vraag onderwerp van de luisteraar. Oké,
1: okay, um, het is gewoon de eerste vraag van de luisteraar Ilja Ilya Klink vraagt... Hoe kan het onderwijs meer tech-savvy worden? En ik geef je 75 seconden. Oké, okay, nou,
0: Ilya ja, heeft dat... hier het Hyperion opgericht. Dat is wel grappig, Of mm -hmm. als directeur. Uh, dus leuk dat ze die opmerking maakt, volgens mij. En ik denk dat het dus belangrijk is dat we leerkrachten laten zien wat er kan. Want mm -hmm. als ik na een 60-jarige kleuterjuf ga... Um, die gewoon met papier en fantastische dingen lesgeeft. En ik laat zien, wat ik jullie heb laten zien, wordt ze super enthousiast. Ja. Alleen ze kent het niet en zijn ze zijn er bang voor. En we moeten ze gewoon een apparaat in handen geven en zeggen, je hoeft dat niet de hele dag te doen. Je mag gewoon je
1: onderwijs verrijken daarmee. Twee keer een kwartiertje in de week en dan heb je al heel veel gewonnen.
0: Ja, en bij die um, hogere groepen en middelbare school, ja, moet je het ook gewoon doen.
2: Je moet ja. het leerkracht laten ervaren. Cool. Dat was 45 seconden. Mogen we nu wel naar de vragen van de luisteraars? Of zijn er andere segmenten waar jullie mij niet over verteld hebben? Het segment. Oh, Joost heeft geen moeten Daar een scheetje laten. Ik heb er anders wel eentje van Bas. Bas die vraagt zich af hoe jij omgaat met telefoons in de klas. En eventueel met kinderen die er nog geen hebben. En op die manier buitengesloten raken. Ik kan me voorstellen dat het in jouw klas een iets andere rol heeft. En misschien in het verlengde daarvan... wat je dan van groepsapps voor kinderen in het algemeen vindt.
0: Ja, het is wel zeker een onderwerp die groepsapps en Instagram-pagina's... en dingen met elkaar beheren bijvoorbeeld. Alleen bij ons zie je dat die telefoons geen rol spelen... omdat ze gewoon met een apparaat bezig zijn... die door school beheerd wordt en waar zij gewoon mee aan de slag gaan. Uh, en die telefoon komt in principe onder schooltijd niet aan bod... en hebben we ook niet nodig... Wat ik wel vind is dat je op middelbare scholen uh, moet zeggen. Ja, we gebruiken die telefoon soms ook weer wel. Uh, het positieve ervan. En maak nou gewoon bespreekbaar wat er gebeurt. Want in, of in ieder geval in mijn tijd was het zo dat er gewoon MSN was. En dat gebeurde ook van alles wat de leerkrachten niet wisten. Ja. En nu verplaatst dat naar Instagram, naar WhatsApp
2: en naar andere uh, groepen. Ja, TikTok. En ja. wat, daar, wat daar dus inderdaad, wat Basie dan ook uh, uh, bij zegt eigenlijk. Hè, die leerlingen die daar dan niet bij horen. Je hebt in elke, in elke schoolklasse 25 uh, leerlingen. Heb je dan nog wat ze op groep de 24 of 23 in zitten, zeg maar. Ja. Hoe ga je daar dan als leerkracht mee om? Nou ja, door met die kinderen te
0: gaan praten. Door de, met ze gewoon puur over in gesprek te gaan. Wat verwachten we nou van elkaar? Is een, je mag best een groepsapp met een aantal hebben. Maar je gaat niet één iemand buitensluiten. Dan is het gewoon pesten. Ja. Uh, en daar moet je over in gesprek en daar zijn ook gewoon protocollen voor dat je zegt je mag niet pesten, dit vinden wij pesten.
2: Ja, dat uh, lijkt me vrij evident Joost, heb jij inmiddels een vraag gevonden?
3: Uh, Stiltjes kunnen ook knippen, hè? maar dat doen we niet um, <laughs> wat, het wat, wat zou eventueel wel kunnen ja, ik, ik was een vraag gaan zoeken en toen was ik over mijn tip aan het nadenken. Um, vraagt: hoe zorg je ervoor dat kinderen nog buiten spelen in plaats van te gemakkelijk afleiding zoeken via apparaten zoals tablets, telefoon en tv?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je um, met dat kind ook weer afspreekt. Wat ga je doen? Wanneer mag je erop? Je mag pas na het eten of als ik aan het koken ben hoor je vaak dat ouders zeggen nou, dan komen ze terug van buiten spelen en uh, nu mag je er even op. En dan en nou zijn met... ze ook
1: wat moeier en... Ja. Jij vindt die afleiding vervelend.
0: Ja, en je kunt gewoon instellen op een tablet... welke app ze we doen. Dus ja. je kan het blokkeren. En je hebt als ouder best veel mogelijkheden... maar je moet je er even in verdiepen. Ja. Dat is het gewoon. Als jij daar iets mee wil in je opvoeding... zul je de tijd in moeten steken... en afspraken moeten maken... en consequenties uitvoeren als er... Uh, ja, uh, als het <laughs> kind niet luistert.
1: Ja. Floris? Uh, er zijn twee vragen die een beetje bij elkaar horen... Um... Matthijs die vraagt: Zowel de NPO als KPN hebben afgelopen maand een speciale kindermodus gelanceerd in respectievelijk NPO Start en KPN Interactief TV. Hoe kan je aan tegen dat uitfilteren van die zeg maar content op basis van de leeftijd? Is dat een goede zet of is het?
0: Ja, het heeft gewoon twee kanten. Ik denk dat het voor jonge kinderen soms fijn is als je tijdens het koken dan YouTube aanzet, mm -hmm. eh, dat je YouTube Kids hebt of KPN dan een kinderabonnement. Eh, maar wat ik vooral zou zeggen is... zet je kind geen koptelefoon op... maar luister altijd mee wat hij kijkt. Dan heb je volgens mij niet zo'n abonnement nodig... Euh, omdat je gewoon meeluistert... hoort waar het kind mee bezig is... en dus erover kan praten... of kan ingrijpen... als er iets voorbij komt wat je niet leuk vindt. Kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen... ik wil bepaalde dingen niet. Nou, dan heb je zo'n filter. Maar ik zou er eerder voor gaan... dat je gewoon de, in de buurt bent van je kind... als hij dit soort dingen kijkt.
2: Nee. Ja. Okay. Jesse, die wil graag weten. Wat voor rol heeft programmeren in jouw lesprogramma?
0: Nou, um, daar beginnen we eigenlijk vanaf groep 1 al mee. Alleen programmeren klinkt dan natuurlijk heel groot. En programmeren gaat er ook om dat je weet... Uh, if this, then that. En dat je... Um, bepaalde robots. Je hebt een b bijvoorbeeld... ...die heeft pijltjes op zijn rug... ...en die moet je een bepaald parcours laten afleggen. Nou, ik heb hier de Osmo ook nog staan. Daarmee kan je ook um, een iPad bedienen... ...door blokjes ervoor te leggen. Je drukt op de knop en het poppetje gaat lopen. En zo leren kinderen ook wat loops zijn... ...en al dat soort verschillende opdrachten. Um, Scratch gebruiken we, um, andere robots... ...maar Scratch is eigenlijk een programmeertaal voor kinderen... Van groep 3 tot en met 8 kun je ook gewoon thuis gebruiken. Als je even op Scratch um, zoekt. Scratch Junior is daar de iPad app van voor jongere kinderen. En dan kun je dus kinderen op een mooie manier leren programmeren. En wat ons doel is, dat ze uiteindelijk wel kennis maken met code. Dus dat ze wel zien van, hé, hey, er zit code achter een website. Je hebt bijvoorbeeld studio.code.org voor, uh, voor de bovenbouw. En daar zien ze dan ook echt, gaan ze kijken, hey Instagram, wat zit er dan voor code achter? Of je hm. hebt CodeCube, dat is een programma waar kinderen HTML en CSS mee leren. En we zijn er echt bewust mee bezig om daar een leerlijn van uit te zetten. En ook leerkrachten te scholen. Hoe bied je dat nou aan? Ja. Rafi
3: vraagt, mijn zoon heeft gezeten op de bekende school... Die door Maries de Hond
0: is opgericht en uiteindelijk mislukte. Ik ben erbij geweest dat hij we oprichtte. Ik ben er gewoon naartoe gegaan. Naar die bijeenkomsten van Maries de Hond. En ook
3: toen, toen, het, toen het einde... Nee,
0: toen was ik er nu... Niet... Nee. Je moet ook
3: de, de, de dingen mooi afmaken. Ja, ja nee. <laughs> maar maar uh, hij vraagt verder... Een van de speerpunten van die school was dat ze minder leerkrachten nodig hadden... omdat je veel zaken kunt automatiseren. Uh, schoolwerk komt bijvoorbeeld worden nagekeken door een computer. Denk je dat we de automatisering, dat dat kan helpen... bij het terugbrengen van het leraar tekort... dat we in Nederland hebben? Nee. Oké.
0: Okay. Je hebt eigenlijk nog meer mensen nodig. Want die mensen moeten de computers interpreteren... en moeten naar dat kind kijken... en moeten zorgen dat... Um, ja, dat je met dat kind in gesprek gaat... wat ik eerder ook al zei.
2: Ja, en dat is wel grappig... want Ravi die vraagt daar... Uh, die had meerdere vragen gesteld. En hij vroeg bijvoorbeeld. Hoe voorkom je dat kinderen misbruik maken van iPad op school. Doordat ze bijvoorbeeld de hele dag gamen. In plaats van de oefeningen maken. Dat zal misschien ook wel iets met toezicht te maken hebben.
0: Ja, je, wij hebben gewoon een beheerssysteem. En je krijgt het vertrouwen. Je mag alles doen. Um, ja. Maar zodra wij, wij kunnen ook meekijken op de iPad. Bijvoorbeeld op afstand. En ja, dat is natuurlijk um, het stukje vertrouwen. Ja, we, we grijpen in als je dat beschaamt. Als jij gaat gamen. Ja. Dan zetten we er een blok op die website die je gebruikt. Of we halen die app van die iPad af. Of we zorgen dat je maar één
2: of twee apps kan gebruiken op dat moment. Maar is, is het zeg maar, per definitie dan verboden? Of sta je er anders in en zeg je... Gamer kan prima zijn op het moment dat iemand bijvoorbeeld net zijn taakjes afgerond heeft... en dan een kwartiertje...
0: Nou, ik vind dat ze geen gewone games moeten doen. Het moet okay. altijd
2: leerzaam zijn. Floris, heb jij nog een, een, een laatste vraag om het af te sluiten?
1: Eentje een beetje grappig. Uh, JVS... Die zegt, uh, ik kom er net achter dat meester Sander, die ik eigenlijk helemaal niet kende. Heel iemand anders is dan meester Bart, die ik wel kende. Ja. Dus mijn vraag, worden jullie wel eens door elkaar gehaald? Nee. Hey. Oh, Echt. nou dan hoef ik ook niet te vragen. En wat vind je daar dan van? Nou,
2: dat is wel grappig. Want ik hoorde inderdaad ook, ik, 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 ik ging inlezing inlezen van Meester Sander. En Mijn eerste reactie was ik, ja, Meester Sander, Meester Bart. Dat is gewoon... Ja? Ja, dat heel, wat heel raar is, want volgens mij doen jullie totaal andere dingen. en Zijn er helemaal niet veel overeenkomsten verder boven dan dat je eh, met onderwijs bezig bent. En toevallig ook heel erg aanwezig op social media. Maar ja. daar houdt de vergelijking volgens mij wel redelijk ja, ik op. Ik ken dus Meester Bart niet. Nou, ik ken hem van, uh, van Twitter. en die, die deelt daar dan... Ik ken uh, Meester
1: Sander al een tijdje.
2: Uh, ja. Nou, zo zie je maar. ene en Juf Roos.
1: In... Die kent niet. Ja. Roos. Dat is het tv-programma.
2: Goed, na de vraag gaan wij uh, traditioneel door met de tips. Tenzij mijn mede-podcastmakers uh, weer nieuwe onderdelen voor de podcast hebben bedacht. Nee, deze keer niet. Nee, nee, <laughs> Sorry, nee. ik zal erover ophouden. Joost, wat is jouw uh, tip deze week? Nou, er is een nieuw boek van Haap met de titel... Ah! En het is over maar niemand die het ziet. En uh, nou goed, die hebben we besproken, Dus daar kunnen we nu uh, kort over zijn. Uh, floors.
1: Ja, ehm. Um... Ik heb uh, heel hard gezocht of we deze niet al een keer eerder hadden genoemd. Um, en het verbaasde mij dat ik het niet kon vinden. Um, er is een heel goed YouTube kanaal. En het heet Smarter Every Day. En um, ik dacht echt dat we die in de afgelopen... Nou, wat is het? Vijf en een half seizoen. Dat we die to wel een keer getipt zouden Toch hebben. Toch wel een keer getipt zouden hebben. Maar ik kan hem niet terugvinden in de, in de tips database. Nog ah, we... uh, als ik uh, Google search doe. <laughs> site punt met nerdsomtafel.nl. En dan smarter.
2: Dan vindt hij uh, hem niet. Dus ik heb zoiets van. Eh, volgens mij hebben die nog niet gehad. Super vet. Nou bij deze dan alsnog gegeven. Uh, Sander ik zie hier een hele lijst staan. Bij jouw uh, voorbereide tips. Ze zeggen steek van wal. Ja, nee, ik deel eigenlijk op mijn Instagram stories heel
0: veel wat ik doe. En ook gewoon dingen die ik leuk vind. En onder andere zijn dat bordspellen. We hebben een bordspellenclubje met een aantal leerkrachten. Waar we sowieso elke vakantie met elkaar bordspellen gaan spelen. Bij meester Jorrit. Want die heeft echt vier kasten vol. Ja, en elke die... keer laat hij een ander spel zien. En één van de meest vette spellen. Omdat ik die ook meestal win. Maar goed, dat terzijde. Uh, is Azul. En dat is een spel waarmee je uh, uh, Portugese steentjes zijn het geloof ik, um, die moet jij ja, wegspelen op je bord en daar kan je punten mee verdienen. En zo speel ik in de vakantie met mijn uh, um, ja, ik ben afgelopen zomer getrouwd, dus nu mijn vrouw. Gefeliciteerd. Ja. gefeliciteerd uh, Merel, en dan spelen we heel veel dobbelspelletjes. onder andere Clever is dat, en heb je ook dobbel zo clever. En dat zijn <lacht> hele leuke spelletjes, strategisch en elke keer anders uh, om te spelen. En ja, dat vind ik dus heel leuk, die spelletjes spelen. En dat wil ik in de klas dus ook vaak doen, gewoon Bordspellen spelen, want dat moet je dus met kinderen doen. Als je denkt, nou ik ben dat scherm zat, neem gewoon toffe spellen. En um, nog een laatste, uh, ja ik vind het heel rustgevend om uh, podcast te luisteren. Nou onder andere naar jullie en dat doe ik of tijdens het hardlopen, of tijdens het kleuren. Tijdens het kleuren. Ja kleuren, kleuren op nummer doe ik dan. En uh, ja, ik vind dat echt heel rustgevend. Ja dat en, snap uh, ik. Ja, gewoon lekker. Ik heb zo'n hele je grote bak. Je zit echt een beetje van kleuren voor volwassenen. Wat, ja, wat, zo'n wat, hele wat grote bak met 50 stiften. En dan, heb ik, oh, dan kan ik helemaal van, leg ik dat klaar en dan ga ik dus uh, dat helemaal kleuren. En dat laat ik dan in mijn stories ook vaak zien van hoe gaaf dat is als je alle kleuren dan achter elkaar zit in een korte video. En dan, en dan, uh, dan
2: uh, een kleurplaat die is voorzien van nummertjes. Zodat ja, je weet welke kleur je moet dus gebruiken. niet schilderen nummer maar uh,
0: kleuren opnemen. Ja, en dan helemaal voor de pro's heb je nog diamond painting. Dan heb je met... Ik zie een
2: soort van Bob Ross-achtig idee voor ja. dan. Bob Ross is hier op tv. I,
1: alweer? Bij Vice. Nice.
0: Ja, en als je dan kinderen hebt en je houdt van kleuren of dingen maken, is het Stabilo Woodies. En ja. Stabilo heeft uh, uh, dikke... Ja, krijt is dat. En dat kun je zowel op papier als op de tafel als op ramen gebruiken. En um, moet je wel even er goed bij zeggen dat ze niet alles op ramen gaan gebruiken. Maar het is fantastisch dat kinderen gewoon daarmee ja, op tafel een weg kunnen tekenen. En met een auto's eroverheen kunnen rijden. Ik
2: vind, ik, dat klinkt inderdaad heel cool. Maar ik heb inderdaad wel zoiets van als je eenmaal die weg open hebt gezet naar je mag op tafel of op het raam tekenen. Dan is het wel wachten op, inderdaad op het moment dat er iets op staat wat je er niet meer af krijgt. Goed, er zijn regels in mag, ik het het leven? Mag,
1: ik dan, mag ik dan een klein aanvullend tipje daarop geven? Sure. Uh, bij de Ikea kan je papierrollen kopen. Uh, die zijn helemaal niet zo duur. En die hebben ook een houder erbij. En daar kan je heel fijn op tekenen. Dus dan zet je gewoon die rol op tafel. En ja, die kan je dan uitrollen. En dan hebben ze twee meter om op te tekenen. Bij zijn. 60 centimeter ja. of zo. Er zijn
0: en, ook dingen die iets duurder zijn, die rollen. En die plak je op tafel. Ja. Dan, maar ja. goed. Ja. Mijn,
1: mijn grootouders deden dat met behang. Maar behang is veel duurder natuurlijk.
2: Ja, en als je het volgende nog hebt liggen, dan kan het nog wel werken. Maar, ja,
1: uh, maar als jij behangrollen gaat kopen, dat is <laughs> veel duurder. Zeker of waar. IKEA. Ja, Ja, ja.
2: ja. Goed, dan heb ik om af te sluiten zelf natuurlijk ook nog een tip. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij had. Ik had zoiets van, ik kan me niet voorstellen dat we het hier nooit over gehad hebben. Omdat hier namelijk in de Big Bang Theory wordt namelijk heel vaak gepraat over dat het zo zonde is dat The Flash is uh, gecanceld. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, kom ik ga die serie gewoon eens kijken of het inderdaad leuk is. En het is inderdaad heel erg leuk. Uh, The Flash, een van de, van de vele uh, uh, nou ja, goed, superhelden series die je kunt kijken momenteel op Netflix. En ik ben hem momenteel druk bezig aan het bingen samen met mijn vriendin. De, de, de Fles, zoals wij het gewoon naar elkaar toe noemen. Zullen we vanavond de af, aflevering van De Fles kijken? Zullen we samen aan De Fles? Zullen we samen aan De Fles? Ja, De <laughs> Fles. Wij zijn nu in, uh, aan het richting het einde van seizoen 2. Er zijn vijf seizoenen. Dus uh, dat is mijn tip voor deze week. The Nines. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Randal Pelen. Mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was meester Sander Gordijn. En uh, Sander, ja, we hebben het al een paar keer genoemd, maar waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja, ik zou zeggen volg me uh, op Instagram. En je hebt natuurlijk de website...
0: Ja, meesterzalden.nl, die Precies, zat er al in.
2: die zat, zat erin. in. Meer, over, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons het best kunt steunen. En dat kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast-app. En er staat natuurlijk ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Als je... Patron van Onze wordt dan ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij naar ons kunt luisteren. Toegang tot het hashtag kanaal op Slack. En vanaf 3 dollar krijg je stickers, vanaf 5 dollar bierveeltjes... en vanaf 10 dollar ben je altijd bij onze live events. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in
0: realiteit.